0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w piątym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć. A dziś moim gościem jest Bartek Czekała, który opowie o tym, jak efektywnie uczyć się języków obcych, nawet wtedy, kiedy jesteś miękką bułą. Z tego odcinka dowiesz się, dlaczego w ogóle warto uczyć się języków, które z nich są najbardziej pożądane na rynku pracy obecnie, od czego zacząć naukę gramatyki, fonetyki czy leksyki, żeby robić to efektywnie. I tutaj pojawia się instrukcja krok po kroku ze strony Bartka. Ile powinieneś znać słów w danym języku, żeby być w nim biegłym? Jak uczyć się słówek efektywnie i czemu system szkolny się tutaj nie sprawdza? Dlaczego mitem jest to, że języka najszybciej nauczysz się w kraju, w którym ludzie się nim posługują? Jak usunąć kłody spod nóg w drodze do nauki języka? Dlaczego bzdurą jest to, że do języków trzeba mieć talent? I jak uczyć się języków, gdy jest się miękką bułą? Jak wyrobić w sobie nawyk nauki? jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w innym języku i co najciekawsze, jak wykorzystać zakłady do nauki języka. O tym wszystkim pogadam z Bartkiem, który jest ekspertem technik pamięciowych i poliglotą. Zna 8 języków. Angielski, niemiecki, szwedzki, esperanto, rosyjski, francuski, hiszpański, czeski, no i polski. Szwedzkiego do poziomu B2 nauczył się w 3,5 miesiąca, całkowicie samodzielnie, bez kontaktu z osobami władającymi tym językiem, po to, by zatrudnić się w korporacji, w której się poznaliśmy. Za to czeskiego do poziomu B2 nauczył się w 1 miesiąc. Prowadzi szkolenia i indywidualne korepetycje, a jego uczniowie uczą się przynajmniej 4 razy szybciej niż w szkołach językowych, przy średnio niższej ilości godzin ale uprzedzam, że jeżeli chcecie się dostać do niego na lekcję, to kolejka jest bardzo długa. Prowadzi bloga Universe of Memory o nauce języków i technikach pamięciowych, a jego anglojęzyczna wersja jest bardzo poczytna i doceniana w świecie. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Bartek się ze mną podzielił. Miłego podcastu. Cześć Bartek, witam Cię serdecznie. I witam również. No dobra, no to e, przede wszystkim chciałem zaznaczyć, żebyśmy rozmawiali w języku polskim. Nie ma sprawy, postaram się. Najrzadziej używany język w tygodniu. No właśnie, bo Bartek powiedział mi na samym początku, że e, jak odsłuchiwaliśmy przez, przez chwilę próbne nagranie, że dziwnie się słuchać po polsku, bo mówi bardzo rzadko po polsku. No właśnie, jak to jest? Dlaczego tak, Dlaczego
1: tak to wychodzi? Życie, życie kręci się poniekąd wokół języków i nawet nie chodzi o samą naukę języków, tylko od języków. Uczę obecnie czterech języków. Angielski, szwedzki, mhm. niemiecki oraz hiszpański w większych ilościach, więc sama praca, same zajęcia z ludźmi dają tygodniowo do 30 godzin posługiwania się tymi językami obcymi. Więc 30 godzin z tygodnia jest już wyjęte, jeśli chodzi o język polski. Mój czas wolny tak naprawdę kręci się wokół języków obcych. Wszystkie badania naukowe, jakie czytam, filmy, które oglądam, muzyka, którą słucham, jest w innych językach. W dużej mierze szczególnie badania naukowe są po angielsku, ale znowu, jakby brakuje tutaj polskiego. Nawet, co ciekawe, komunikacja z dzieckiem, ze Stasiem wiek 4 miesięcy odbywa się przy pomocy języka angielskiego. To jest mm. taki mały projekt poboczny mój, stworzyć z niego native speakera języka angielskiego. Więc mama mówi po polsku, tata mówi po angielsku tylko i wyłącznie.
0: Okej. Okay. To ciekawe. Dziwnie, wiem. Znaczy nie, nie mówię, że dziwnie, no bo myślę, że to nie jest jedyne dziecko wychowywane w taki sposób, ale jestem ciekaw rezultatów.
1: Myślę, parę miesięcy i będziemy widzieć. Mhm. Tak jak te, my to widzimy, tak naprawdę nie da się przegrać tutaj. Jeśli projekt się uda, to tak naprawdę jest super. To mhm. pewnie długie, długie lata będziemy gadać po angielsku, nauczy się jak native speaker języka angielskiego. Wiem, ile mi to czasu zajęło, więc jeśli można dziecku dać taki prezent, bo tak to można potraktować, mhm. oszczędzonego czasu, wysiłku to super. A z drugiej strony, jeśli się nie uda, znowu jest mnóstwo badań, które pokazują, że nawet takie dzieci, które odrzucają język rodzica z jakiegoś powodu, um, nie wiem, wstyd, zażenowanie albo brak użyteczności, mhm. wciąż w momencie, w którym zaczynają się uczyć tego języka, są dużo lepiej usłuchane, osłuchane, dużo lepiej pamiętają słownictwo, dużo płynniej porozumiewają się językiem. Więc w koń, końców nie ma tutaj negatywów, jakby
0: no właśnie, bo zaprosiłem Cię tutaj po to, żeby pogadać o tym, w jaki sposób uczyć się języków, ale chciałbym zacząć od pytania, które powinno być najważniejsze w tym wszystkim, czyli po co się ich uczyć?
1: Pytanie świetne. Um, wydaje mi się, że Łatwiej by było odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie uczyć się języku. Nie ma takiego powodu, bo nieważne, czy będzie powód finansowy, nieważne, czy ktoś ma um, powód jakiś rozwojowy, czy nawet jeśli chodzi o rozrywkę, warto uczyć się języku. Możemy tu mówić parę przykładów. Jeśli chodzi o aspekt finansowy, wydaje mi się, że każdy wie, że bez języka obcego obecnie um, ciężko nawet zaliczyć angielski jako język obcy, na obecnym firm, prawda? Można myśli to, że wymaga się już go tak samo, praktycznie jak, jak polskiego na rynku tak, pracy. Tak, to jest, przynajmniej jeśli chodzi o międzynarodowe firmy, jest to wstępniak jakiś, uh -huh. tak? To jest karta wstępu do firmy. Natomiast można by się kłócić tutaj, czy, czy sformułowanie, że to jest jeszcze język obcy jest uh -huh. prawidłowe. Natomiast Języki to jest na pewno droga do kariery. Są, jest mnóstwo statystyk, które pokazują, jaka jest różnica w zarobkach osoby, która zna jeden język, a dwa języki na przykład. Mhm. I często są to w Polsce różnice między 1 do 3 tysięcy złotych, w zależności od tego oczywiście, o jakim języku mówimy. Stąd jakby jest ten rozrzut. Mhm. Jeśli ktoś zna angielski i niemiecki, na pewno ta różnica um, w zarobkach takiej osoby będzie większa niż ta osoba, która zna, nie wiem, angielski i czeski. Jakby, no czeski nie jest tak doceniany jak niemiecki. Mhm. Na pewno. A jeśli ktoś na przykład um, pracuje z angielskim i szwedzkim, znowu, szwedzki jest dużo rzadszym językiem, więc raczej ta osoba zarobi więcej niż osoba z angielskim i niemieckim. Mhm. A jesteś w stanie powiedzieć, które języki są najbardziej pożądane na rynku pracy? Na, pew na pewno języki skandynawskie. Zanim tak naprawdę zaczniemy wymieniać języki, jeśli ktoś by Potrzebował zadać sobie to pytanie, mm -hmm. jaki język powinienem wybrać, żeby dobrze wyjść na tym finansowo. Można sobie zadać pytanie, jakie kraje mają dobrą sytuację gospodarczą, albo będą miały dobrą sytuację gospodarczą, bo możemy przewidzieć trend, mm -hmm. jednocześnie nie są popularne, to znaczy nie ma filologii na przykład w Polsce, na przykład we Wrocławiu nie mamy filologii szwedzkiej, a język jest jak najbardziej potrzebny, kraj ma świetną gospodarkę, Czyli oba okienka mamy odhaczone tutaj. Szwedzki na pewno jest potrzebny, a norweski jak najbardziej. W fiński gospodarka jest w dobrym stanie. Filologii nie ma, ale samo to, że ta gospodarka nie, nie jest bardzo rozbudowana, to nie jest kraj ekspansywny gospodarczo, sprawia, że fiński tak pewnie znajdzie, znajdzie się pracę. To pewnie nie są ale będzie ciężko znaleźć tą pracę. Mhm językami takimi jak szwedzki i norweski, na pewno jest łatwo znaleźć tą pracę i mieć duże wymagania. To są na pewno przykłady. Na pewno można dobrze wyjść jeszcze na japońskim. Na pewno gospodarczo kraj bardzo ekspansywny. Filologii jak na lekarstwo i osłów w ogóle, kto posługują się tym językiem. Pamiętam, że to było ogłoszenie jakieś, które widziałem bodajże 2-3 lata temu. Z ciekawości przeglądałem to ogłoszenia o pracę z językiem chińskim i japońskim, to do jakiejś firmy we Wrocławiu szukano osoby, która zna płynnie język japoński i to było jedyne wymaganie, poza angielskim.
0: Mm
1: -hmm. A ta osoba miała jeździć na jakieś wyjazdy i tłumaczyć tak naprawdę. I wtedy te dwa, trzy lata temu oferowano takiej osobie chyba 11 tysięcy złotych na Nie no, mogę i... się zgodzić. Jest, jest to jakiś pieniądz. Jest to na pewno no, jakiś mogliby pieniądz. Mogliby mnie skusić. Ta, tak, tak. Um, także wydaje mi się, że podsumowując, to jest najlepszy możliwy sposób wyznaczania użyteczności jakby finansowej, mhm. wybierania języków. Czy kraj jest ekspansywny gospodarczo, czy jest w dobrym stanie? I no właśnie, jak popularny jest to język w naszym
0: kraju? Czy są filologi? Mhm. No dobra, a co za, poza finansową motywacją, jakby powodem, do którego warto się uczyć, co jeszcze byś tutaj wyznaczył?
1: Na, pe na pewno, na pewno um, z racji też, um, można powiedzieć, moje, mojej specjalizacji, podkreśliłbym ważność nauki języków, jeśli chodzi o pamięć. Mm -hmm. um, istnieje mnóstwo badań, które tak naprawdę jakby już um, sięgają chyba 20-30 lat, które pokazują, że. W momencie, w którym ktoś nauczy się języka od zera do poziomu średnio zaawansowanego, nawet nie mówimy takiego jakiś B2, także wyższy średnio zaawansowany do poziomu B1, dosyć znacząco zwiększa się szara masa i oś komórek w hipokampie, czyli głównym ośrodku odpowiedzialnym za pamięć w mózgu i korze przedczołowej, która jest odpowiedzialna m.in. za myślenie logiczne, kreatywne i również pamięć. Um, także to na pewno jest ważny aspekt. I tak naprawdę z, można powiedzieć z tego rozrostu mózgu wymy, wynikają inne zalety. Między innymi um, osoby znające minimum jeden język zawsze padają lepiej od osób, które nie znają języków na testach logicznych, um, sprawności werbalnej, um, koncentracji. A mają co, co ciekawe dużo lepszą koncentrację. Hmm. A jednocześnie może nie tak zaskakujące. I oś czasu, który trzeba się jakby Utrzymywać koncentrację, ucząc się języków jest dosyć znaczna. Wydaje mi się, że koniec końców odciska to jakieś piętno. Tak, i myślę, że jeśli chodzi o pamięć, koncentrację, to na pewno było takie główne. Warto poruszyć jeszcze jakby osobny aspekt, już nie powiązany z pamięcią, tylko bym powiedział, sprawnością, um, sprawnością zarządzania projektami. Mhm. A, ponieważ to jest ta jakby dla mnie ciekawa umiejętność, która, która wynika z nauki języków. Nauka języka jest dosyć skomplikowanym procesem. Wymaga mnóstwo, używania mnóstwa różnego rodzaju narzędzi mentalnych, zarządzania czasem choćby. prawda Priorytyzacji. I znowu mamy badania, które pokazują, że osoby, które znają minimum jeden język obcy, wypadają lepiej na taki test, jak osoby po prostu jednojęzyczne. Więc mieliśmy zarządzanie czasem, priorytyzacja zadań. Tak? Dodatkowo będzie mieli tak zwano nazywa się to w nauce o pamięci umiejętności egzekutywne. To znaczy sposób um, zarządzania dużą ilością elementów, które znajdują się w pamięci krótkotrwałej. Mhm. Myślę, że to, tak można by to w sposób skrótowy określić. Czyli przykładowo, jeśli słuchamy tak, i chcemy wychwycić jakieś słowo, to musimy wychwycić fragment tekstu z nagrania, wychwytujemy z tego fragmentu tekstu słowo i na przykład dodatkowo jakby mamy intencję zapamiętania tego słowa to jest na przykład jakby jeden z przykładów działania tych umiejętności egzekutywnych czy utrzymywanie wielu fragmentów informacji w pamięci żeby wychwycić jeden czy coś z nim zrobić mhm. można powiedzieć taki swego rodzaju mentalny multitasking
0: Ładnie powiedziane. Czyli ogólnie jakby poza tą kwestią finansową mam wrażenie, że, że główną zaletą jest to, że jesteśmy w stanie lepiej myśleć i jakby sprawniej mówiąc kolokwialnie. Jak najbardziej, tak.
1: Więc tak, to by były na pewno te dwa, prawda, czyli, czyli pieniądze, sprawność umysłowa, sprawniejsze myślenie, to jeszcze, jeszcze można dodać jedną rzecz dla osób, które są zainteresowane zdrowiem, Ponownie, są badania, które pokazują, że osoby, które nauczyły się minimum jednego języka do poziomu średnio zaawansowanego, jeśli zapadają na Alzheimera, to ta zapadalność następuje średnio 5 lat później niż u osób, które nie znają języków obcych. Mhm. Więc, jeśli ktoś na przykład chce, to możemy znaleźć na pewno ten aspekt zdrowotny. Natomiast następnym, następnym i tak naprawdę ostatnim takim szerszym aspektem będzie. Rozrywka, bym powiedział, um, najzwyczajniej w świecie rozrywka, dostęp do informacji i rozszerzanie zainteresowań. E, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę język angielski, to jakby bogactwo seriali, filmów, książek, e, czegokolwiek e, w porównaniu z językiem polskim jest no, nieporównywalne. To mhm. jest, jest taka ilość informacji niesamowita, które nie istnieją w języku polskim, że tak naprawdę można powiedzieć, człowiek się zubaża intelektualnie i nawet, nawet rozrywkowo, um, tak kolokwialnie
0: mówiąc, jeśli nie zna tego języka. Tak, zwłaszcza, że mam wrażenie, że większość osób z różnych krajów uczy się angielskiego po to, żeby tworzyć po angielsku więc jakby pomijają nawet jakby nie przychodzi im do głowy nawet kwestia tego, żeby tworzyli coś w ojczystym języku, tylko gdzieś tam mam wrażenie, że za niedługo ten angielski stanie się takim językiem wspólnym dla nas wszystkich mm. czyli tak jak dokładnie powiedziałeś, że w przypadku rynku pracy to już w międzynarodowych organizacjach tego się wymaga jak po prostu znajomości obsługi komputera, bo no trzeba no dobra, jeszcze jakieś powody przychodzą Ci do głowy? Można kogoś poderwać w, w obcym języku. A, tak,
1: tak. No pewnie możemy, możemy dojść tutaj do jakich, jakichś socjalnych, tak? Jeśli, jeśli na przykład, nie, nie wiem, załóżmy, że nie idzie ci znajdowanie partnera w Polsce, jeśli nauczysz się niemieckiego, bam, 130 milionów nowych osób. Może tak, no, to były przesady, jeśli by wszystkie wieki uwzględnić osoby z każdego przedziału wiekowego, no, ale powiedzmy, hej, 40 milionów osób, może, może 20 milionów osób, pula się rozszerzyła. Uh -huh. Ale możemy iść dalej. Hiszpański, bodajże najbardziej rozpowszechniony język na świecie obecnie. Nie angielski, angielski jest chyba na trzecim miejscu, drugi jest chiński, ale hiszpański. Już spokojnie mamy 200-300 milionów nowych osób, które Cię zechcą. Uh -huh. To ważne. Może się przydać, prawda? Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Z takich najważniejszych rzeczy myślę, że wszystko, można to mnożyć można mm. to mnożyć i rozdawniać na, na wiesz na przykład do, oczywiście dostęp do kultury prawda? Jeśli, jeśli kogoś to interesuje, no wiadomo no bez, bez znajomości języka wydaje mi się, że nie można nigdy dotrzeć do głębi kultury mm -hmm. tak? Zrozumieć dokładnie czemu oni rozumują tak jak rozumują, czemu zachowują
0: się tak jak się zachowują ale myślę, że z głównych rzeczy to, to by było to na pewno. Dobra. No dobra, to skoro już wiemy po co, to powiedz mi teraz, w jaki sposób się uczyć języków. I chciałbym to rozbić trochę jakby na trzy części. Na, na leksykę, gramatykę i fonetykę. No to co byś radził? Jak, w jaki sposób w każdą z tych części ugryźć? Zapraszam.
1: Zacznijmy może od od przykrętej gramatyki, tak? O. przykrętej, ponieważ no dobrze wiem, że raczej nie ma zbyt wielu entuzjastów, którzy lubią się uczyć gramatyki. tak, Jest to raczej ta, ta niechciana część języka. Jeśli chodzi o gramatykę, myślę, że to jest paradoksalnie jedna z łatwiejszych części um, nauki języka. Oczywiście się do tego odpowiednio podejdzie. Jeśli chodzi o pierwsze rozmowy, tak? Bo możemy sobie oczywiście to pogrupować naukę gramatyki na naukę gramatyki do etapów, w którym jesteśmy w stanie użyć tej gramatyki, żeby przeprowadzić już jakieś podstawowe rozmowy. Mm -hmm. Nie bardziej zaawansowana, a jesteśmy w stanie pogadać, czyli zlepić tą gramatykę w jakąś spójną całość i poziom zaawansowany. Tak, kiedy jesteśmy w stanie rozróżniać różnego rodzaju niuanse gramatyczne. Jeśli chodzi o ten pierwszy etap, powiedział a, na pewno najważniejszą rzeczą byłaby, byłoby praktyczne zastosowanie zasady Pareto. Myślę, że wielu słuchaczy kojarzy tą zasadę. Jest to zasada 80-20. Też również znana pod tą nazwą. Mówi nam tyle. Jeśli włożymy 20% wysiłku w odpowiednie elementy jakiejś całości, uzyskamy 80% rezultatów. I na odwrót, jeśli włożymy 80% wysiłku, to czy nie będzie ten wysiłek
0: ukierunkowany, to uzyskamy tylko 20% rezultatów. Mhm. Czyli trzeba zasadnie wybrać to, w co będziemy inwestować w swoją pracę. Jak najbardziej. Mhm.
1: Wydaje mi się, że, że nawet jeśli ktoś nie słysza o tej zasadzie i chwilę zastanowi się nad jakąkolwiek dziedziną, wydawałoby się nieprawdopodobnym, że wszystkie elementy
0: danej dziedziny są używane z tą samą częstotliwością. Ja bardzo lubię taki um, przykład z zasady Pareto, że 20% ciuchów nosimy przez 80% czasu.
1: Ha, o, o tym zastosowaniu nie, nie słyszałem, ale a, a na pewno. Znaczy, w
0: przypadku męskiej garderoby to na pewno się sprawdza.
1: Ale wracając do, do gramatyki, e, musisz zastanowić się, jaka część gramatyki będzie Ci potrzebna, przynajmniej w pierwszej kolejności, żeby prowadzić rozmowy. I tak naprawdę nieważne, o jakim języku mówimy, wszystkie te elementy będą dosyć niezmienne. W niektórych językach może nie będzie dokładnie tych elementów, jak na przykład w chińskim nie mamy czasów. Jakie to są elementy? zainki osobowe. Czyli ja, ty, on, ona. Na logikę. Czy, czy jesteśmy w stanie porozumiewać się bez tego? No nie. To są na pewno coś, co pojawia się w praktycznie każdym zdaniu, czy co drugim stanie. Ale nawet możemy dalej pociągnąć zasadę Pareto. Po co uczyć się wszystkich tych zaimków z miejsca, jeśli najczęściej jakich używamy? Ja, ty. Ono na pewnie, Ale z drugiej strony, jeśli jesteś nastawiony na rozmowę, to nawet na początku możesz ograniczyć się do ja i ty. Super. To mamy jakby już odhaczone. Co dalej? Musisz wiedzieć, jak przeczyć. W większości języków, przynajmniej europejskich, jest to banalne. Jest to najczęściej jedno słowo. W polskim mamy nie, w hiszpańskim mamy no, um, w angielskim mamy no, nine, w niemieckim, i tak dalej, i tak dalej. Są jedne słówka, które najczęściej potrafią nam zaprzeczyć znaczenie czasownika, czy już umiem przeczyć. Trzeba wiedzieć, jak zadawać pytania. Niektórzy mówią, nawet niekoniecznie, bo jeśli nie znamy ładnego sposobu zadawania pytań, to wystarczy powiedzieć zdanie oznajmujące z intonacją. Tak? I oczywiście, w niektórych językach to jest sposób zadawania też jakby adekwatny pytań. Mhm. Co jeszcze potrzebujemy? Czyli znamy już zaimki osobowe, wiemy jak pytać, wiemy jak przeczyć. Potrzebujemy czasu teraźniejszego, czasu przyszłego i czasu przeszłego. I niektórzy tutaj panikują, na przykład angielski ma 12 czasów, niemiecki ma czasów um, 5, um, szwedzki ma czasów 5. Um, hiszpański bodajże dziewięć i tak dalej, i tak dalej. Przykładów można mnożyć. Tych czasów jest dużo. i Wiele osób, kiedy widzi książkę do gramatyki, wpada w panikę. Na zasadzie, jak, kiedy? Kiedy ja się tego wszystkiego nauczę? Nie musisz się tego uczyć. Wszystkiego przynajmniej nie musisz się uczyć tego teraz. Wystarczy ci jeden czas teraźniejszy, żeby przekazywać intencje tego, że coś się dzieje teraz. Jeden czas przyszły, że coś się będzie działo w przyszłości, jeden czas przeszły. Tak? I to jest moment, w którym tak naprawdę ma się już dosyć duży zasób, jakby gramatyki, żeby zacząć rozmowy. Dla mnie zostały jeszcze tak naprawdę 3-4 elementy, które można do tego dodać. Spójniki, bo stania złożone to nic innego jak stania proste połączone z spójnikami. Czyli przyszedłem tu, ponieważ spójnik chciałem tu przyjść. Okej. Okay. Albo na przykład myślę, spójnik, że chciałem tu przyjść. I tak dalej. Możemy w bardzo prosty sposób przy pomocy paru spójników. Zbudować większą spójność logiczną mhm. tego, co będziemy mówić. Czyli że, ponieważ i lub a żeby i to jest wszystko, co, co potrzeba, jeśli chodzi o spójniki. Potem mamy czasowniki modalne móc, umieć, potrafić, musieć, mieć powinność czy ja powinienem, ty powinnaś m, chcieć koniec to są czasowniki. Czasowniki modalne są tak często używane, że na pewno warto jakby od nich też na pewno zaczynać naukę. Um, i na koniec zaimki dzierżawcze, mój, twój i tak dalej, i zaimki dopełnienia, czyli e, mi, e, mnie, ciebie, tobą. W zależności od języka te zaimki dopełnienia będą się odmieniać przez przypadki, jak w niemieckim przez cztery, albo w przypadku angielskiego w ogóle się nie odmieniają. Jest jedna grupa zaimków dopełnienia. E, także jeśli zwrócimy uwagę na te elementy, których nie ma, my się tak naprawdę dużo, będziemy w stanie dosyć szybko zacząć mówić. I um, oje, to się może wydać szokujące osobom, które są przyzwyczajone, tak jak my, tak, do typowego systemu edukacji. Ma się podręcznik, katuje się ten podręcznik, rok, zmienia się ten podręcznik. Zagadnienia gramatyczne są rozsiane w bardzo niespójny sposób poprzez te podręczniki. I zanim człowiek rzeczywiście będzie mieć wystarczająco. I oś tych narzędzi gramatycznych, żeby się wypowiedzieć, miała bardzo dużo czasu. Mhm. Dla przykładu, w momencie, kiedy ja mam swoich klientów i uczę ich od podstaw, tą gramatykę, ja to nazywam gramatyka funkcjonalna. Czyli wszystkie te elementy, które wymieniliśmy, to jest dla mnie gramatyka funkcjonalna, czyli coś, co wystarczy, żeby zacząć mówić. Nie idealnie, ale wystarczy, żeby nawet pojechać do danego kraju i zacząć się komunikować, jeśli jesteśmy słuchani i mamy słownictwo. A więc najczęściej robię to w dwie godziny i trzecia godzina to są rozmowy. Zaczynam już pierwsze te rozmowy. No tak, i wielu osób to jest szokującym, Przecież, Boże. Cała tyle, gramatyka w dwie godziny. Ta, a jak to rozmawiać? Przecież to, a to tyle gramatyki starczy i rzeczywiście te osoby, kiedy zaczynają się wypowiadać, tworzyć te pierwsze wypowiedzi, no i trzecia godzina to jest, hmm, rzeczywiście, to wszystko. Przecież to są dokładnie, potrzebuję tylko i wyłącznie prawie tych rzeczy, które powiedziałaś. Pewnie, że są tryby walkowe, jeśli coś tam, to coś tam, porównania i tak dalej. Ale to są rzeczy, które fajnie mieć, nie są to rzeczy konieczne. Mhm. Wydaje mi się, że można by to
0: rozróżniać. Zwłaszcza, że najfajniej jest, jak uczysz się czegoś i od razu widzisz efekty, a nie tak jak wspomniałeś, że tłuczysz jakiś określony podręcznik i dopiero po roku zaczynasz coś rozumieć. Jak najbardziej. No dobra, ale. W Załóżmy, że ktoś chce się nauczyć jakiegoś języka i nie ma możliwości skonsultowania tego z tobą, to co byś polecał, w sensie jakie pierwsze kroki, od czego zacząć? Jak ruszyć gramatykę? Można
1: użyć logiki, tak jak mówiłem. Te elementy, które opisałem, mhm. można mniej więcej samemu wygrzebać sobie ze stron, z książek gramatycznych, ale oczywiście załóżmy, załóżmy że ktoś nie ma takiej możliwości, albo uważa, że nie ma wystarczającej jednak wiedzy, żeby to zrobić. Można to poprosić kogoś, swojego korepetytora, nauczyciela, albo nawet jeśli nie masz go i nie chcesz mieć, bo jesteś samoukiem, powiedzmy z wyboru, można po prostu wziąć kogoś na dwie godziny, um, dwie godziny korepetycji i poprosić. Proszę, wytłumacz mi, jaka jest najważniejsza gramatyka według ciebie. Tak, chcę tylko jeden czas teraźniejszy, jeden czas przyszły, jeden czas przeszły, jaki byś powiedział, że jest najczęściej używany jak przeczyć. to przyjść z taką krótką listą żądań i poprosić tam sobie, żeby to wypisała. Nawet mhm. same nazwy tych zagadnień, bo jeśli masz nazwy tych zagadnień, na przykład czas taki, a taki, to łatwo to samemu już odnaleźć. Wydaje mi się, że to jest taki prosty sposób sporządzenia tego.
0: Mhm. A... Czyli w momencie, kiedy korzystasz na przykład z podręczników gramatycznych, w których jest tylko gramatyka, nie mówię, że to są jakieś takie typowe książki do angielskiego, w których jest wszystko. To skupiać się na tych elementach w kolejności, które, którą wymieniłeś? Tak. Następne natomiast dodawać, powiedziałem, w
1: miarę potrzeby. Mhm. To chyba jest najlepsze określenie tego. Jeśli nie używasz, powiedzmy, trybu warunkowego przez wiele, wiele godzin i w końcu się na niego natykasz podczas rozmów, powiedzmy, z twoim nauczycielem czy z obcokrajowcami, no to to jest świetny sygnał, taki bardzo praktyczny. Okej, okay. nie wiem, jak powiedzieć, jeśli coś tam, to coś tam. Warto zainteresować się teraz tym zagadnieniem. Możemy dodać do tego przybornika metod gramatycznych, czy struktur gramatycznych. Mm -hmm. um, I myślę, że to jest najlepszy sposób. Oczywiście, jeśli ktoś robi bardziej uporządkowany sposób, można iść książkowo. A czym jest gramar Cheat-Cheat? Tak, to jest, bym powiedział, jedno z wielu narzędzi w przyborniku gramatycznym, czy takim zestawie gramatycznym. Zresztą tych metod gramatycznych, które jak dla mnie tworzą pewnego rodzaju właśnie ten przybornik, jest sporo. Ta ściągawka gramatyczna jest jednym z nich. Jest to narzędzie na pewno bardzo niedoceniane i nieużywane nie ogólnie. Chciałem powiedzieć w Polsce, ale z doświadczenia wiem, że ogólnie nie jest specjalnie używane. Polega ona na czymś, Wydaje mi się nie, nie to, co większość słuchaczy sobie pomyśli, że bierzemy ściągawkę gramatyczną, którą każdy widział, na której jest wypisane dokładnie wszystko z gramatyki, wszystkie czasy, wszystkie jakieś konstrukcje. Nie, to jest chaos. Szansa, że będziesz korzystać z tej ściągawki jest minimalna, bo jest tam zbyt dużo chaosu informacyjnego, elementów, które nie są ci potrzebne. Ale wyobraź sobie tak. Wiesz już, czego się uczyć. Jeśli wiesz, czego się uczyć, to w takim razie warto dać sobie Przypomnienia na tę ściągawkę gramatyczną, znaczy umieścić na ściągawkę struktury czy sposób tworzenia konstrukcji gramatycznych, które właśnie sobie przyswoiłeś, czyli jeden czas przyszły, jeden czas przeszły. To nie zajmie dużo miejsca, a jednocześnie pozwoli ci w bardzo szybki sposób odwoływać się do no właśnie tej, tej kartki, jeśli zapomnisz, jak tworzymy czas przyszły. Dużo łatwiej chwycić tą jedną kartkę, spojrzeć na nią i powiedzieć: A, czas przyszły tworzymy tak, nawet podczas zajęć, tak? Niż powiedzieć sobie, ok, czas przyszły. W takim razie trzeba otworzyć książkę gramatyczną, nie wiem gdzie ją mam. ok, gdzieś tam spółki ściągasz ją, patrzysz na spis treści, grzebiesz, strona 75. To zajmuje, zajmuje teoretycznie chwilę, a w praktyce jest na tyle czasochłonne mentalnie, że większość osób się
0: poddaje. I daję taką ciekawą radę, żeby trzymać to, tą ściągawkę gramatyczną zawsze przy sobie. I świetnie mi się to sprawdzało, bo to tak naprawdę była kartka A4 zgięta na kilka części, więc może się z, zmieścić w portfelu. Ilekroć miałem jakiegoś... Znaczy, natrafiałem na problem pisząc maila, tak więc po prostu sprawdzałem jak, jak, jaki czas powinienem tutaj zastosować i to zajmowało chwilę. Dokładnie tak.
1: To jest jedna z tych metod też, które poniekąd uniezależnia, wydaje mi się, językowo, jeśli chodzi o naukę języka. Ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni, że to nauczyciel, to nauczyciel, tamto. naprawdę największą wolność mi się wydaje, jeśli chodzi o naukę, nawet nie tylko języków, ogólnie o naukę, e, daje to, że my wiemy, jak dostarczyć sobie informacji zwrotnych. Mamy mhm. sposoby do, dostarczania sobie informacji zwrotnej, a ta ściągawka jest jednym z tych elementów. Prosta, jedna kartka. A4, na której mamy te informacje, których potrzebujemy. Nie trzeba dzwonić do nauczyciela, nie trzeba mieć korepetycji, a tak to się tworzy, ok.
0: Mm -hmm. No i zwłaszcza, że piszemy to same, sami, w sensie ja polecam pisanie samodzielnie. Jak najbardziej. No i wtedy zupełnie inaczej do tego podchodzimy, bo możemy też usuwać elementy, które tak naprawdę nie są nam potrzebne. Bo tak jak powiedziałeś, kupując w jakiejś księgarni goto gotowca, może się okazać, że my nie potrzebujemy opisu najprostszych czasów, bo nie mamy w ogóle z nimi problemów, więc po co marnować miejsce?
1: Otóż to. To jest bardzo indywidualne te, jakby ściągawko, bardzo indywidualne narzędzie. Może tak, bo rzeczywiście mhm. niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteś, to będzie przydatne. Tak, Bardziej zaawansowani dadzą fu, mega skomplikowane konstrukcje, a, a właśnie osoby, które zaczynają, mogą dać sobie jaty i tak
0: dalej. No dobra, to gramatykę mamy ogarniętą. To co teraz? Weźmy sobie leksykę, uh -huh. chyba, chyba największy um,
1: koszmarek, ponieważ no właśnie, oje, gramatyka, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ona nie jest skomplikowana, bo często nie trzeba więcej niż zautomatyzować parę dziesiąt konstrukcji, żeby dobrze się posługiwać językiem, czy bardzo dobrze, oje, o, o, o w przypadku słów potrzeba wielu, wielu, wielu tysięcy słów, żeby dojść do tego
0: poziomu płynności. Jakbyś miał stwierdzić, gdzie jest granica płynności, w sensie w ilości słów, to jesteś w stanie ją określić liczbowo? Na, na, pewno, na pewno w
1: przybliżeniu. Natomiast dyskusja jest o, o, o tyle ciekawa, jeśli chodzi o płynność, że nawet lingwiści do tej pory nie zgodzili się, czym jest płynność. Prawda? Okay. Że to nie, nie, że ciężko powiedzieć, że to jest dokładnie poziom C1, B2. Są native speakerzy języków, którzy posługują się językiem na poziomie B2. Tak? Czyli, a wiadomo, że posługują się tym językiem płynnie a jednocześnie niektórzy powiedzą że poziom B2, czyli ten wysoki, średnio zaawansowany, to nie jest płynność jeśli mm. ktoś się uczy tego języka jest tutaj właśnie wiele takich niejasności, jakby ta granica może ten punkt, w którym ja bym sklasyfikował płynność, to jednak byłby poziom B2 i żeby lepiej zrozumieć jakby takie różnego rodzaju kamienie mirowe w nauce, możemy sobie właśnie wyłuskać cztery z nich. Pierwszy to jest tysiąc słów. Zanim zacznę dalej wyjaśniać um, dalsze kamienie, warto wiedzieć, że w tej klasyfikacji, w lingwistyce jedno słowo to jest słowo i wszystkie jego odmiany, a nawet często um, słowa należące do tej samej rodziny wyrazów, czyli biegać, biegający, biegacz, bieganie i tak To jest wszystko jedno słowo. Tysiąc słów w większości języków daje nam zrozumienie na poziomie 80%. I to jest bardzo ciekawy element, ponieważ wiele osób, jak kiedy pierwszy raz dowie się o tym, jest absolutnie zachwy zachwycony na zasadzie wow, tysiąc słów, 80% zrozumienia, w takim razie w tym tygodniu niemiecki, za dwa tygodnie <śm> grecki, za i tak dalej, i tak dalej, bo jest zrozumiały. Jeśli tylko tysiąc słów się nauczymy i mamy 80% zrozumienia, to jest przecież mega dużo. Mhm. Pozornie. A ponieważ okazuje się, że owszem statystycznie, jakbyśmy zebrali takie typowe codzienne rozmowy lub takie proste artykuły, tysiąc słów da nam 80% występowania tych słów. Niedokładnie zrozumienia w tym sensie, że będziemy rozumieć skróbsze o co chodzi. Mój lubiony przykład pokazania tego jest analogiczna sytuacja, że wyobraźcie sobie, że uczycie się polskiego. i Znacie tysiąc słów, tylko tysiąc słów i stoicie obok jakiejś pary na przystanku przysłuchujecie się tej rozmowie i wyłapujecie coś takiego. Wczoraj poszedłem na hm i wtedy dowiedziałem się, że hmm, hmm i wtedy hmm, hmm. No, może skrótsze, jakby to podsumować. Zrozumiałeś 80% słów, ale... Czy zrozumiałeś ogólny sens wypowiedzi? I tu jest kłopot. Te słowa kluczowe które przekazują sens wypowiedzi, to jest te 20%, których nie rozumiemy. Więc najczęściej nie będziemy w stanie zrozumieć nawet większego sensu wypowiedzi. Ponieważ w tych tysiącach słów znajdują się co? No właśnie, takie słowa jak przyczenia. Nie. Ja, ty, on. Że, ponieważ. Eee, zawsze parę przekręć się znajduje. Bo że w angielskim widziałem fakt było na dziewiątym miejscu. Najczęściej Tak. U co jest, co jest szokujące, no bo człowiek sobie myśli... Boże, to zwierzęta, obrzydliwe zwierzęta. <grymne> Myślę, że tak, tak często, no, nie wiadomo, nie wiadomo, jak nasze polskie narodowe słowo, no. jakby się ukrasyfikowało na takie iście tysiące to najczęściej. To pierwszych, polskich. pierwszych
0: trzech. Gdzie,
1: gdzieś tak, gdzieś tak, pewnie, pierwsza piątka, pewnie. Natomiast na pewno te tysiąc słów to jest świetna podstawa. Drugi kamień milowy to jest trzy tysiące słów. Trzy tysiące słów daje według badań grubsza 95% zrozumienia. I to jest pierwszy kamień milowy, który tak naprawdę nas interesuje, ponieważ nawet 95% słów, jednak jesteśmy już w stanie czytać, jesteśmy w stanie porozumiewać się. Mhm. A, a ja bym pódził się na 3000 słów, mimo że to są tysiące, tysiąc zawsze brzmi groźnie. To nie jest aż taki ogrom materiału. Tak? Dla większości osób osiągnięcie um, tego poziomu 3000 słów. To jest prawdopodobnie rok, jakby się przyłożyli, jakby mieli jakby jakikolwiek prymitywny choćby system nauki. Kamień jest o tyle ciekawy, że to jest tak zwany minimum nauki kontekstowej. Jest wielu wesołków, czy różnego rodzaju szkół językowych, które mówią, jeśli tylko wejdziesz za granicę i otoczysz się językiem, to człowiek przez skórę po prostu zacznie chłonąć ten język. Zaszytanie brzmi tak no fantastycznie, że człowiek jedzie gdzieś tam do Londynu, wykłada sobie po prostu leżak gdzieś tam na rynku, a wyciąga piwo i po prostu rozciąga się wygodniej i słuchamy. Teraz słuchamy, po 8 godzinach pakujemy leżak do domu. Tak mija parę miesięcy i człowiek po prostu no, no jest płynny. A, natomiast no, nie, nie jest to prawda. Znowu nauka tutaj dosyć wyraźnie klasyfikuje minimum nauki kontekstowej, czyli minimum słów, które potrzebujesz, żeby zacząć coś chłonąć z kontekstu, jako trzy słów. I to jest właśnie ciekawe, bo to jest jeszcze minimum, prawda? To znaczy, że na tym poziomie nie będziesz się uczyć efektywnie. Nie licząc jakby tej imersji językowej, czyli um, pogrążania się w języku wyjazdów za granicę, mam jeszcze przykłady takiej imersji w postaci nauki pasywnej. Tak, Wiele osób na przykład próbuje się uczyć czytając albo słuchając. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo popularne podejście w Polsce. Natomiast kłopot jest taki, że często te osoby rzeczywiście dużo czytają i dużo słuchają, a efekty są dosyć kiepskie. Ponownie mamy właśnie ten kłopot. Nawet mając, znając 3000 słów, mamy dopiero minimum potrzebne do nauki kontekstowej. Czyli ona się może zdarzyć, a nie będzie się zdarzać często. Kiedy się będzie zdarzać? I tu dochodzimy do trzeciego kamienia milowego, którym jest pięć słów. 5000 słów daje nam w okolicy 98% zrozumienia języka. Takich codziennych rozmów, znowu tekstów. Oczywiście jeśli tylko zejdziemy z codziennych rozmów i tekstów na coś specjalistycznego, spadnie to zrozumienia, jak zawsze, to jest specjalny przypadek. I dopiero 5000 słów stanowi um, optymalny próg nauki kontekstowej. Czyli dopiero na tym poziomie, jeśli chcesz się uczyć oglądając seriale, chcesz uczyć się z książek, czytając duże ilości, śmiało bym powiedział, w, w tym momencie pewnie można by sobie odłożyć tą aktywną naukę języka i zacząć po prostu tylko pasywnie go ochłonąć. Natomiast 5000 słów to już jest jednak trochę słów i to jest, jeśli chodzi o poziomy języka, mniej więcej poziom B2. Dla porównania 1000 słów, czyli nasz pierwszy kamień to jest poziom A2 mniej więcej, 3000 słów. To jest poziom B1, może B2, B1 łamane przez B2. Także dopiero na poziomie wyższym B2, znając 5 tysięcy słów, możemy się zacząć dobrze uczyć z kontekstu, efektywnie. Czyli do tego momentu, jeśli ktoś po prostu bazuje na nauce pasywnej, czyli jedzie za granicę mając nadzieję, że w magiczny sposób będzie chłonąć język, może się srogo zawieść. I nawet podczas prowadzenia szkoleń mam um, ciekawe przypadki o osób, które opowiadały mi na przykład, że Przychodząc do firmy, dostając pracę, miały miesięczne kursy imersyjne, które polegały na tym, że 4 godziny dziennie przez cały miesiąc, wydaje mi się, że to mogło być nawet dłużej, powiedzmy miesiąc, miały tylko i wyłącznie zajęcia z języka niemieckiego. Nic mhm. więcej. W momencie, w którym omawiam m.in. te poziomy języków, progi, nauki kontekstowej, to na przerwie zawsze podchodzą to, co sobie i mówią Wiesz co, to coś wyjaśnia. Bo ja na początku, jak się dowiedziałem, że będę mieć taki właśnie ten kurs imersyjny, byłem zachwycony. To musi się udać. Się po miesiącu w ogóle skoczę o poziom albo dwa. Mhm. Natomiast skończył się ten miesiąc i człowiek pewnie, że czuje jakąś różnicę. No jeśli trzaśniemy w kogoś nie wiem, 80 czy 160 godzin nauki, to zawsze coś się zmieni. A nie było to dla tych osób nic odczuwalnego, nic mocno odczuwalnego, co że człowiek nagle w momencie komunikacji czuje. Wow, to jest Rzeczywiście zmienił się sposób, w jaki ja się komunikuję, w jaki się wypowiadam. Że dopiero na tym poziomie. Co jest ciekawe, to poziom B2 w przeciętnej szkole językowej zajmuje 4 lata, a jednocześnie typowe podejście, nawet, nawet nie chodzi o szkoły językową, tylko system edukacji jest, żeby dojść do tego poziomu B2, co robimy, czytamy i słuchamy dużo. Natomiast dopiero tak naprawdę staje się to efektywne, zyskuje jakiś głębszy sens na tym poziomie. Mm. I ostatni kamień milowy to jest 10 tysięcy słów. Przepraszam. Słów. <grych> polski, jest, w innym języku. Po, 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 polski jest ciężkim językiem. To jest ewidentnie ciężki język. Na, poziom, na poziomie 10 tysięcy słów rozumiemy 99% wszystkiego, co czytamy, słuchamy. I to byłby poziom C1, albo mniej więcej C1 łamane przez C2. I to jest poziom tak naprawdę, na którym zawsze każdej osobie polecam zadać sobie pytanie, czy warto dalej? Mhm. Bo na logikę, jeśli rozumiesz 99% słów, to nawet to jedno słowo na 100, bo tak to możemy, okay, jeśli nie rozumiesz jednego słowa na 100, pewnie z kontekstu zrozumiesz. Czy potrzebujesz znać to słowo aktywnie? Prawdopodobnie nie. Stąd właśnie na tym poziomie warto, no właśnie warto zadać sobie pytanie, czy potrzebuję dalej, na przykład poprawić ten język ze względu na pracę albo z jakiegoś innego powodu czy może właśnie damy sobie spokój i przynajmniej nie, nie o to chodzi, żeby zaniedbać naukę tego języka a może nie poświęcać temu aż tyle czasu tak? bo zwróćcie uwagę jak spadają efekty naszego wysiłku przechodząc między kamieniami milowymi tysiąc słów to jest osiemdziesiąt procent zrozumienia nauczmy się kolejnych dwóch tysięcy słów czy jesteśmy na trzech tysiącach i zyskaliśmy tylko 15% zrozumienia już. Kolejne 2000 Znaczy zrozumienie wzrasta o 3% do 98% i uczymy się kolejnych 5000 słów i nasze zrozumienie wzrasta o 1% z 98% na 99%. I, I żeby jakby stworzyć tu jakąś perspektywę, to znaczy, że osoba, która wykonuje pracę z poziomu na, przeskakując z poziomu na B2 na C1, równie dobrze mogłoby się nauczyć nowego języka w przybliżeniu w tym czasie do poziomu B2. To jednak jest dosyć duży wysiłek tylko po to, żeby dojść do poziomu C1. Jak to się ma do naszej nauki? Na pewno to nam mówi parę rzeczy. Warto korzystać z w częstotliwości. Listy częstotliwości to są listy, um, które bodajże zostały czy, m, początkowo tworzone w latach 60. i są do tej pory regularnie tworzone przez różnego rodzaju instytucje w danych krajach, które pokazują, z jaką częstotliwością używane są słowa w danym języku. Znaczy możemy sobie um, wygrugować lista częstotliwości, polecam, albo Frequency List. Po angielsku jak zawsze będzie dużo więcej e, wyników. I tutaj dodajmy sobie nazwę języka, który nas interesuje i znajdziemy listy na przykład tysiąca najczęściej używanych angielskich słów, trzech tysięcy najczęściej używanych polskich słów, czy niemieckich, czy hiszpańskich. I zwróćmy uwagę, że w momencie, w którym będziemy używać takich list, nasz wysiłek jest minimalizowany, ponieważ my idziemy prostą ścieżką do jak największego poziomu zrozumienia, czy stopnia zrozumienia. W podręcznikach ja nie używam podręczników do nauki, bo dla to jest strata czasu. Nauka jest zawsze personalna. Podręczniki nie są. W momencie, w którym na siódmej lekcji w książce mamy na przykład warzywa, poziom A1 czy A2, siódma lekcja i ma, wiemy, że jaki jest seller czy rzodkiewka, a nie potrafimy zapytać się o drogę do kibla w obcym mieście, to jest wyraźnie I tak, Nie jemy sellera w ogóle, tak. a nigdy o niego nie zapytamy. To coś się ewidentnie nie tak, a potem i, i tak na tym sprawdzianie jest ten seller. Mm. Tylko po co? Nauka jest mocno spersonalizowana. Um, Stąd dla mnie na pewno pierwszym krokiem jest korzystanie z listy częstotliwości. Wiadomo, że każde słowo, którego będziesz się uczyć, prowadzi cię najprostszą możliwą drogą do celu, czyli do tego 80% zrozumienia, czyli 90, 95. Natomiast warto pamiętać też, że ja bym powiedział, że najczęściej są dwa kryteria, kryteria wyboru słownictwa. Jedno to będzie, no właśnie, listy częstotliwości, bo nieważne jak bardzo będziesz się dąsać i tak potrzebujesz tych list I tak musisz znać wszystkie najczęściej używane słowa, bo inaczej nie będziesz rozumieć, o czym mm. ludzie mówią. A drugie kryterium to jest kryterium użytku osobistego. Jeśli ktoś pracuje jako weterynarz um, albo chce pracować jako weterynarz, um, to prawdopodobnie dla niego są takie słowa jak powięć choćby będą potrzebne. Tak? Dla każdej innej osoby to będzie co to jest powięć. Prawda? Stąd i to oczywiście będzie się tyczyło absolutnie każdej osoby. Każdy ma swoje koniki, zainteresowania, ale również pracy, która wymaga specyficznego, specjalistycznego słownictwa. Więc mimo, że oczywiście powinniśmy korzystać z częstotliwości, to warto pamiętać, tak, ale potrzebujemy też słów, które będą nam potrzebne do komunikacji, choćby jakby w celach zawodowych, ale też mówienia o sobie. Tak? Dla mnie na przykład nie wiem, pamięć, pamięć, mózg, techniki pamięciowe są podstawowymi słowami, kiedy uczę się nowego języka, bo często o tym opowiadam. Często mhm. ktoś o to pyta albo ja chcę o tym opowiedzieć, więc to by mnie ograniczało, jeśli bym nie znał tych słów, a jednocześnie próżno szukać tych
0: słów na iść powiedzmy 3 czy 5 tysięcy najczęściej używanych słów. No dobra, a jak uczyć się samych słów? Jak już mamy określone listy tego, czego potrzebujemy, wykreślamy te, które nam się nie podobają i wiemy, że nie będziemy ich wykorzystywać, jak to zrobić, żeby one weszły do głowy? Najprostszym sposobem, nie
1: wymagającym w sumie żadnego przygotowania, żadnej praktycznie dodatkowej wiedzy, jest używanie programów do optymalizacji nauki słownictwa. Takich jak? Takich jak Anki. Mhm. Um, jeśli ktoś chce wyszukać, to wystarczy wpisać Anki, to dokładnie tak jak słyszymy w Google i to będzie pierwsze miejsce na, na liście Google. Anki skakanki? Tak, ja Anki to skakanki. Jest. O, to jest dobra. To jest do technikę na zapamiętanie. Co robi ten program? Możecie sobie myśleć o tym programie jako elektronicznych fiszkach. Tak, czyli tak jakbyście mieli papierową fiszkę, na przykład yy, i widzicie z jednej strony pies, odwracamy, mamy dog, to te fiszki będą działały na tej samej zasadzie. Pokazują nam pytanie, i w tym momencie musimy jakby zatrzymać się na chwilę i zastanowić, ok, jeśli widzę pies, to jak jest, jak to brzmi po angielsku. Mm -hmm. Zastanawiamy się, nieważne, znamy odpowiedź, nie znamy odpowiedzi, kierujemy pokaż odpowiedź i wyskakuje nam odpowiedź, czyli ten dok. I teraz oceniamy się. Czyli na przykład, czy dobrze pamiętaliśmy, czy może źle. I na podstawie naszych odpowiedzi
0: Program będzie wyznaczał daty powtórek. Tam jeszcze można zaznaczyć, czy z wielką łatwością to zaznaczyłeś, czy normalnie, czy, czy tak, było ci ciężko, tak, więc tak, tak, to tak, wszystko tak. pomaga optymalizować powtórki. No właśnie, to jest taki
1: bardziej precyzyjny sposób nauki słownictwa, bo typowym błędem, który w, w, wiele osób uczących się języka popełnia jest posiadanie zbyt dużej liczby materiałów, co prowadzi do tak zwanego paraliżu decyzyjnego. W w którym, i znowu, to jest myślę, sytuacja, z, z którą zetną się przynajmniej raz w życiu albo wiele razy w życiu każda osoba, która uczyła się języka. Mamy trzy podręczniki do nauki, powiedzmy, angielskiego. Dodatkowo mamy 50 kserówek, 60 kserówek, 20 kserówek, nieważne, na pewno jest ich dużo. Dodatkowo mamy dwa, trzy zeszyty do nauki angielskiego. Na razie jesteśmy na samych papierkach. Tego się już trochę zebrało. Mm -hmm. Dodatkowo, każdy ma jakąś fajną aplikację na komórkę. Pokazuje, no właśnie, pokazuje tego pieska, i nawet jest jest, obrazek. jest, jest tam obrazek, dźwięki, wszyscy się zachwycają wow, jej, jest kolorowe, jest fajne. Um, dodatkowo, no właśnie, to jest to, tylko komórka, teraz przechodzimy do internetu. Jest wiele rodzajów aplikacji, um, takie jak choćby Duolingo, tak? bardzo popularne. Um, które też jest, no właśnie, jednym z tych materiałów do nauki. Koniec końców, jakby to podsumować, to mamy prawdopodobnie minimum parę 10 miejsc, w które możemy pójść, żeby zacząć uczyć się słownictwa. Mm -hmm. To prowadzi do Paryżu. bo teraz, no właśnie, wybaczcie sobie, przechodzicie sobie z pracy do domu, wiecie, że macie 15 minut, które można przeznaczyć na naukę, bo potem, nie wiem, trzeba obiad zrobić, może trzeba pobawić się z dzieckiem, coś trzeba zrobić. Więc jeśli macie 15 minut i macie parę dziesiąt miejsc, w które możecie pójść, żeby zacząć uczyć się słownictwa, to ile czasu zajmie podjęcie decyzji, który, no właśnie, w które miejsce pójdziemy, czy to będzie książka, czy to będzie Excelówka, czy to będzie ta aplikacja na komórkę. Mhm. Samo to często, no właśnie, paraliżuje nas, stąd ta nazwa, paraliż decyzyjny, zanim podejmiemy decyzję, mija tyle czasu, że a, marnujemy większość czasu, który mieliśmy na naukę,
0: b, nie podejmujemy decyzji w ogóle.
1: Mhm. Jest to jest dosyć smutny stan rzeczy.
0: Um, Czyli im większy wybór, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dokonamy tego wyboru. Dokładnie tak.
1: Programy takie jak Anki my się eliminują zupełnie te dodatkowe źródła. Na przykład to jest jedyny program, którego ja używam do nauki. Bo łatwo sobie wyobrazić łatwość podejmowania decyzji przy nauce, kiedy mamy tylko jeden program. To nie jest tak, że ok, dzisiaj na przykład stwierdziłem, że pouczę się z jednej serówki, a następnego dnia z książki, a następnego dnia z aplikacji, a, bo wtedy dobrze wiem, nie ma żadnej tak naprawdę spójności w tej nauce. Do, do, zanim wrócę znowu do tej serówki, minie co? Dwa tygodnie? Trzy tygodnie? Jest zbyt dużo rzeczy, żeby zrobić to wszystko jednego dnia. Natomiast ja wiem, że ok, teraz mam czas na naukę, godziny, dwie, trzy. W takim razie otwieram manki ciak.
0: Mhm.
1: Jakby moment od intencji, chcę się uczyć, do rozpoczęcia nauki jest minimalny. ładnie nazywa energią aktywacyjną w psychologii, czyli energia, którą potrzebujemy włożyć w rozpoczęcie wykonywania czynności. Im więcej mamy tutaj tych przysłowiowych kłód na drodze, tym mniejsza szansa, że podejmiemy tę decyzję. I czasami niektórzy sobie pomyślą, okej, okay, no ale co to jest na przykład za kłopot zachwycić, żeby chwycić książkę, otworzyć ją i zacząć się uczyć, albo wziąć te kserówki. Teoretycznie mały, to nie brzmi jak duże zadanie, a jednocześnie jest mnóstwo badań, które pokazują, że wystarczy, że leciutko zwiększymy energię aktywacyjną czynności i nie zaczynamy już wykonywać tej czynności. Zaczynamy racjonalizować, dlaczego nawet tego nie zrobimy. Sami w to nie wierzymy. Po prostu mózg rodzi opór. Bo żeby zacząć coś robić, potrzebujemy energii. Energia to glukoza. Mózg broni zapasów glukozy. Nie chcemy sprać glukozy więcej niż potrzeba. Tak? Mózg ma takie dosyć prymitywne podejście wciąż. Tak, żyjemy w czasach, kiedy jedzenia mamy pod dostatkiem, ale, ale zachowania jakby są zakonserwowane w przeszłości. Tak? 500 tysięcy lat temu, czy milion lat temu, kiedy było ciężko te jedzenie. Więc badania przykładowo pokazują, że w momencie, w którym na stołach konferencyjnych ciastka jakby wyjmie się poza zasięg typowej ręki. Znaczy nie musimy się wysilać. Wychylamy rękę, chwytamy ciastko. Jeśli przesunie się tą miseczkę, o dosłownie parę centymetrów, że tym razem musimy wyciągnąć się mocno na siedzeniu, żeby chwycić ciastko, konsumpcja spada o parę 10%. Aż tak. Możemy powiedzieć, przecież kurde, no, to jest tylko wyciągnięcie się mocno na siedzeniu po ciastko.
0: Nawet... Czyli jakby radzisz, żeby, żeby przysunąć tą miskę jak najbliżej. Żeby nie to. mieć wyjścia i po prostu czerpać słodycz z nauki języka.
1: Jak najbardziej. I nawet tym możemy wrócić na chwilę do przykładu ściągawki gramatycznej. Mhm. Co robi ściągawka gramatyczna? Minimalizuje energię aktywacyjną potrzebną do Dostarczenie sobie
0: informacji zwrotnej w postaci jak brzmi ta konstrukcja. Tak, dokładnie, że, zwłaszcza, że można sobie zrobić zdjęcia tej ściągawki i już wtedy w ogóle nic nie trzeba nosić ze sobą, tylko mieć to na, na komórce. Jak najbardziej. Ale na przykład to, za co ja najbardziej uwielbiam Anki to to, że jest bezlitosne. I to, z czym najgorzej Ci idzie, czyli słówka, które najczęściej musisz powtarzać, wracają do Ciebie z taką samą mocą, z jaką Ty nie jesteś w stanie ich powtórzyć. Bo komputer... A jak się uczymy z takich list słówek, typowo wiesz, jak, jak w szkole, że z jednej strony po polsku, z drugiej załóżmy, że po angielsku, no to czasami przymkniesz oko, bo to trudne słówko, więc uciekniesz. A tam, anki, no. Tak. Ale ja, przecież i tak
1: znam to słowo takie. Mam Pani. ten list, przecież znam bo, prawda, bo nie mamy tego elementu testowania. Natomiast anki nas testuje. Często nawet jeśli nawet uczymy się z książek, to mamy, no właśnie, czy mamy jakiś listy słówek. W zasadzie OK, Apple, jabłko, super, nie wiem tam spring, skakać. Natomiast nie ma tu elementu testowania. My tak naprawdę odczytujemy to. Natomiast w Angi mamy prosty element testowania pamięci, mm -hmm. tak? Czyli ok, wyskakuje nam słowo jabłko i teraz, hmm, okej, okay, dobra, jak jest jabłko po angielsku? Także dużo efektywniej jakby podchodzimy w tym, przy pomocy tego programu do testowania pamięci, czy rzeczywiście dobrze pamiętam to słowo.
0: Mhm. Powiedz mi, na początku powinna się pojawiać fiszka w języku ojczystym, czy tym, z którego się uczymy, czy język obcy wtedy się powinien pojawiać? Na zasadzie chcemy nauczyć się słówka jabłko, więc najpierw powinno się pojawić jabłko, czy apple? Okay.
1: Zdecydowanie się Polecam, żeby najpierw, żeby pytanie było słowem w języku ojczystym. Powód jest prosty. Stworzyć trwale świat pamięciowy potrzeba elementu, który nazywa się po angielsku active recall. Co można sobie swobodnie przetłumaczyć w takim różnym tłumaczeniu jako aktywne przywoływanie słów z pamięci. Znaczy potrzebujemy energii, potrzebujemy wysiłku, żeby przypomnieć sobie, jak to słowo brzmi w języku mhm. obcym. Oczywiście mamy ten element, w momencie, w którym pytanie jest słowem z języka ojczystego. Tego elementu już nie ma, w momencie, w którym mamy pytanie w postaci dog choćby. Wtedy jedyne, co robimy, to ćwiczymy rozpoznawanie. A jeśli chcemy ćwiczyć rozpoznawanie, to tak naprawdę, po co nam ma Anki, polecam wtedy otworzyć książkę i zacząć czytać. Mhm. Bo przynajmniej będzie jakieś rozpoznawanie, które ma więcej sensu, tak, i coś ze sobą niesie. Także zdecydowanie, jako pytanie słowo z języka ojczystego, albo innego języka, który już świetnie znasz, natomiast jako
0: odpowiedź słowo z języka, którego się No i najważniejsze, Anki jest darmowe. No na iPhone'a jest płatne, ale jak się odpala przez stronę internetową, to dalej jest darmowe. Tego nie widziałem. To jest, no ja korzystam właśnie w ten sposób, że otwieram sobie przez przeglądarkę i mam za darmo, więc... Okay, a, tak, tak. przez Anki
1: Web, tak? Mm -hmm. w sensie, tak. a, tak naprawdę prawdopodobnie najlepsza um, i się chodzi
0: o naukę, inwestycja, jak, jaki można dokonać. Decydowanie. No ja na początku też byłem jakoś tak sceptycznie nastawiony, bo fiszki zawsze kojarzyły mi się z e, ludźmi z medycyny, którzy uczyli się właśnie w ten sposób, no ale potem sobie pomyślałem, że oni właśnie uczą się najwięcej, więc wiedzą, co, hmm, co działa e, najbardziej, no, w, jakie są najlepsze sposoby nauki. No i rzeczywiście jak Zacząłem się uczyć za pomocą Anki. To już teraz nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak dużo czasu musiałbym marnować na powrót do starych metod. Ja robię na przykład to w taki sposób, że pojawia się słówko w języku polskim, ja sam mówię po angielsku w momencie i dopiero wtedy sprawdzam. Jeżeli się zgadza, no to super, piątka dla mnie. Jeżeli nie, to czytam właśnie, w jaki sposób powinno być w języku docelowym, no i lecimy dalej. I na początku robiłem to jakby bezdźwięcznie, ale o wiele lepsze efekty zaczęło mi to przynosić w momencie, mm. kiedy mówiłem na głos, jak słówko powinno być wypowiadane. Tak. To, jest, to jest ciekawe, to jest tak zwany efekt produkcji.
1: Nieważne w jaki Kolwiek, w jakikolwiek sposób będziemy produkować czy odtwarzać e, informacje, wpłynie to w, so, w sposób pozytywny na zapamiętywanie. Nawet aż w tak absurdalny sposób, że w momencie, w którym ktoś tylko będzie czytać listę słów um, jakby w pamięci, w głowie, a druga osoba będzie tylko poruszać ustami bez wymawiania tych, e, tej listy słówek, to ta druga osoba i tak zapamięta statystycznie lepiej. Aż, aż tak dobrze działa. Także rzeczywiście w momencie, kiedy będziemy mówić to na głos, to tylko zwiększymy. Prawdopodobieństwo zapamiętania słowa.
0: Co, zostaje nam trzeci dział. Jaki był trzeci słuchanie? Słuchanie. Mamy, no. słuchanie. mamy, mamy słówka, mamy gramatykę. Na pewno, na pewno możemy sobie to jakoś rozbić, prawda,
1: w zależności od tego, na, na jakim poziomie jesteśmy. Powiedział, że na pewno najszybciej omówić słuchanie od poziomu B2 czy B1, B2. czy jesteśmy jeszcze raz na poziomie 4 pięciu tysięcy słówek. Jeśli już wiesz, że zostałeś sklasyfikowany na takim poziomie, czy to na rozmowie kwalifikacyjnej, czy przez szkołę językową, a może to robiłeś certyfikaty, znając tyle słów nie musisz tak naprawdę się bawić w jakąkolwiek dyskryminację, wyszukiwanie specjalnych nagrań. Tu, na tym poziomie przypominam, powinienem rozumieć między 95 a 80% wszystkiego, co słyszysz, jeśli będziesz dobrze osłuchany. Tym samym na tym poziomie jedyne, co potrzebujemy, to słuchać. Jedyne, co bym dodał, to warto słuchać czegoś, co będzie nam sprawiać przyjemność, czegoś, co będzie nam się podobać, bo nawet wtedy, jeśli nie mamy jeszcze świetnego słuchania, mimo, że znamy słowa, mm -hmm. to wciąż sama przyjemność, choćby oglądanie tego serialu czy filmu, potrafi nas przeciągnąć przez jakby takie dołki psychiczne, że on Boże, nie rozumie. Ale z drugiej strony widzę, że oni coś tam do siebie gadają, ktoś się tam bije, tak? ktoś tam siedzi w knajpie, na pewno ta, ta strona wizualna pomaga. Dużo gorzej jest, wydaje mi się, jak ktoś słucha radia, chyba, że ktoś bardzo lubi jakiś audycji, no bo nie ma tego elementu wizualnego, tak, to jest stricte medium, um, powiedział takie audio, czyli jeśli nie słyszymy, nie rozumiemy tego głosu, czy tych głosów, to dosyć ciężko się zmusić, żeby dłuższy czas słuchać. Także od poziomu B2 po prostu słuchajmy, słuchajmy dużo, słuchajmy czegoś, co nam się podoba, um, tak, żeby zwiększyć szansę tego, że będziemy słuchać dłuższy czas. I na pewno się
0: nie zniechęcać w momencie, kiedy na samym początku nie rozumiemy. To jest, to, jest, to jest świetna uwaga. Tak, bo zauważyłem, że wiele osób, z którymi rozmawiam mówi, że no próbowałem, wszyscy mówią, żeby oglądać seriale po angielsku albo w języku, w innym języku i w momencie, kiedy po, przez 10 minut nie rozumieli, o co chodzi, to stwierdzali dobra, za bardzo się męczę, to miała być przyjemność, więc odpuszczam sobie.
1: Warto rzeczywiście podejść do słuchania z szczególnym nastawieniem, czy takim specjalnym nastawieniem. Słuchanie jest dla większości osób najbardziej czasochłonną czynnością, najtrudniejszą do opanowania umiejętnością czy kompetencją językową. Nawet sam patrząc na siebie, potrafi się uczyć szybko. Nie mam problemów z przyswajaniem słownictwa, gramatyki w nowym języku, ale słuchanie. Słuchanie no właśnie jest Dużym wyzwaniem, często trzeba, no właśnie przejść przez wiele tych dołków, tak 10, 15, 20, 30 dołków, czyli słuchamy 10 godzin albo 20 godzin, i mimo że teoretycznie wiemy, że znamy tyle słów, to powinniśmy rozumieć, a jednocześnie nie rozumiemy, bo nie jesteśmy słuchani. Ale sztuką jest przeciągnąć, jakby przejść przez ten okres mhm. 20 godzin i wtedy jest to pierwsze małe przełamanie takie o. A ten 21 no, odcinek? rozumiem. Już zdecydowanie. Było to na przykład parę tych wymian, rozumiałem. Okej, okay, dobra, to żywić się, żywić się tymi małymi sukcesami. I wtedy znowu 15, 20 godzin, 30, może 50. Słuchamy, i znowu się wydaje, no przecież to nie ma sensu. Ja nie czuję, że rozumiem dużo lepiej. Aż no. często praktycznie z dnia na dzień, to jest ciekawe zjawisko, um, zauważyłem u siebie wielokrotnie, u osób, które uczę, praktycznie z dnia na dzień jakby coś, coś się przełączało w głowie. Ej, już nie wiem, rozumiesz rzeczywiście bardzo dużo. Więc y, warto pamiętać, że jeśli na obecną chwilę nie rozumiesz, nie, czy nie będziesz rozumieć też za 15 godzin tak, jak chciałeś, to nie znaczy, że to się nie, nie stanie. Po prostu mózg potrzebuje dużo czasu, żeby właśnie odseparować ten strumień mowy w momencie, w którym szczególnie aktorzy mówią szybko, zlewa się w taką całość. Mózg potrzebuje czasu, żeby zacząć jakby ciąć te słowa na pojedyncze, potem składać je w głowie już logicznie, um, to oczywiście biorąc pod uwagę też jakiś hałas uh, otoczenia w tym serialu, czy dialekty, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, nie zniechęcać się, to jest prawdopodobnie główna rada, którą można dać od tego poziomu.
0: Mhm. A no. słuchanie piosenek? Słu Słuchanie
1: piosenek jest na pewno dobre przez wszystkie poziomy. Z prostego powodu jest po pierwsze
0: duży ładunek emocjonalny. Czyli oglądanie filmów, seriali, słuchanie piosenek, słuchanie radia. Tak. Obejrzałem serial, to był Alf. Mhm. Najpierw w języku polskim, a potem po angielsku. I to też mocno mnie ośmieliło, bo wiedziałem o co chodzi, spodziewając się o czym oni mówią, pamiętając jak wersje, wersje polską, to z łatwością byłem w stanie wyczytać konkretne słowa, które kiedyś mogłyby mi sprawić większą trudność. Tak, to jest zdecydowanie jeden z fajnych trików,
1: nawet jeśli chodzi o czytanie. Tak? Jeśli ktoś się boi zacząć czytać, to Przykładowo, zacząć czytać coś, co czytaliśmy już po polsku i oczywiście podobało nam się, chcemy czytać jeszcze raz. Uh -huh. Wiem, że dużo osób robi to z Harry Potterem albo władcą pierścieni. Uh -huh. Tak okay. jest, jest dużo do czytania, podobało nam się, wiemy o co chodzi, więc nawet jeśli nie będziemy rozumieć słów, to sens już rozumiemy praktycznie. Uh -huh.
0: no bardzo mi się podoba, że zwracasz uwagę na takie indywidualne podejście do nauki, że nie. nie nie przykładasz jakby konkretnego szablonu i trzeba robić w ten i w ten sposób. Jakby w odniesieniu do tych trzech elementów, które mówiliśmy, czyli fonetyka, leksyka i gramatyka, ja zauważyłem, znaczy w, w momencie, kiedy przygotowywałem się do, do takiego szkolenia, jak uczyć się języków obcych, hmm? to zapytaliśmy poliglotów w naszej firmie, jak oni się uczą. No i nasz wspólny znajomy Kostek powiedział, tak. że gramatyka. To jest pierwsza rzecz najważniejsza, od której trzeba zacząć, że to jest nie ma nic lepszego niż przeczytać sobie taki soczysty podręcznik z gramatyki. Tak, to jest jedna z tych osób, która jest entuzjastami gramatyki, ale podejrzewam, że nie ma dużo ich w ogóle. No, tak. nie, dokładnie. Druga była Iza, która powiedziała słuchać piosenek. Jechać do kraju i słuchać w jaki sposób ludzie mówią, i skupiać się właśnie na telewizji, na serialach, na radiu. No i myślę, że ty zacząłbyś od słówek. Tak, ja, ja mam
1: ustalony początek. w sensie zwracam uwagę na osobiste preferencje, jeśli chodzi o naukę w tym sensie, że nie każdy lubi być na przykład przymuszany do jednych rzeczy, ale na przykład nie ma problemów z robieniem innych rzeczy, czy być, jeśli chodzi o bycie przymuszanych przymuszanym do robienia tych rzeczy. Natomiast ja bym powiedział taki, jeśli chodzi o szybką naukę, jest, jest jakiś wzór, jest jakaś kolejność, czyli ta gramatyka funkcjonalna i powiedzmy te trzy tysiące słów, najczęściej używanych. Bo fajnie, fajnie, że ludzie mają swoje podejścia, a z drugiej strony naprawdę jest bardzo łatwo kwestionować je, słuchanie piosenek. Ile, jeśli ja nie znam języka, nie znam słownictwa, nie znam gramatyki, co mi da słuchanie piosenek.
0: Mhm. Wiesz co, właśnie ja zawsze byłem zazdrosny, jak ktoś mi mówił, że nauczył się angielskiego albo niemieckiego tylko i wyłącznie z piosenek. Mhm. Znaczy, Zazdrosny to może nawet mało powiedziane. Mhm. Fajnie, że, że o tym mówisz i że dementujesz ten, ten jakby mit, już teraz możemy śmiało powiedzieć, że da się to zrobić tylko i wyłącznie idąc jedną drogą, mhm. bo to no co, to do czego my doszliśmy razem z, razem z tymi osobami, które, które uczyły się wielu języków, Doszliśmy do wniosku, że od jednej z tych rzeczy możesz zacząć, hmm. ale tak czy siak czeka cię te dwa pozostałe działy. Czyli jeżeli zaczynasz od słuchania, to tak czy siak będziesz musiał się uczyć słówek i będziesz się musiał uczyć gramatyki hmm. i to Ci nigdy nie ominie. Więc jakby fajnie jest zacząć od tego, co łatwiej Ci przychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, że niestety każda z tych części będzie Cię wcześniej czy później czekać. Jak najbardziej. No dobra, ale chciałbym tak podsumować, czyli co? Załóżmy, że chcemy się uczyć sami i mamy tylko 2,50 w portfelu. Hmm. Czyli zaczynamy od tego, żeby przesłuchać tego podcastu, w którym dowiemy się od Ciebie, w jaki sposób tworzyć gramatykę funkcjonalną, czyli jak ustawić poszczególne części gramatyczne w, w zależności od tego, w jaki sposób chcielibyśmy ją zastosować. Tworzymy sobie gramar cheat czyli zapisujemy to, co, to, czego się nauczymy i to, mm -hmm. z czym mamy problem a, czy wyzwanie, zależy jak kto woli. A, ściągamy Anki w międzyczasie, które jest darmowe no i zastanawiamy się nad najczęściej używanymi słowami to też jest łatwo dostępne w internecie, czyli wyrzucamy te słowa, które wiemy, że nie będą nam potrzebne albo które nam się w jakiś sposób nie podobają mhm. skupiamy się na tych, które, które będą nam przydatne też gdzieś tam trzeba w głowie mieć po co my tego języka się uczymy tak? czy to tak, będzie tak. biznes czy podróż puszczamy grę o tron w języku, w którym, którego się uczymy, słuchamy, słuchamy piosenek, oglądamy telewizję, słuchamy radia i to wszystko tak naprawdę jest darmowe. Też, Tylko tak, powiedz jest, mi, tak. w jaki sposób to wszystko skumulować, nie? Załóżmy, że na przestrzeni tygodnia hmm. mam, no, o, załóżmy, że każdy jest w stanie wygospodarować, no, zdecydowana większość ludzi jest w stanie wygospodarować, powiedzmy, pół godziny dziennie hmm. Jak to rozłożyć w ciągu tygodnia, żeby to było jak najbardziej optymalne?
1: No i właśnie tutaj do, do, dochodzimy można powiedzieć do, do powodu, dla którego ja mam swoje podejście i rozumiem podejście innych, to, że tak powiem nie znajduję uzasadnienia w efektywności czy w produktywności mhm. czy w rezultatach, jakie dostarczają inne podejście. Bo teraz tak, jeśli rzeczywiście zakładam, że uczymy się nowego języka, to dla mnie robimy tą gramatykę funkcjonalną. To jest w ogóle od tego zacząć, mm -hmm. bo ciężko używać słownictwa do czegoś w momencie, kiedy nie wiemy, jak połączyć słowo ze słowem, prawda? Więc, no właśnie, powiedzmy, w dwie, trzy godziny może zrobimy tą gramatykę funkcjonalną, bierzemy anki, bierzemy Listy częstotliwości i uczymy się słówek. Nawet na tym etapie nie dotykałbym słuchania, chyba że, i tu wchodzimy na przykład na te osobiste preferencje. Jeśli są osoby, które uwielbiają taki język, choćby brzmienie danego języka, nieważne, może właśnie skandynawskie języki są melodyjne, i chcę słuchać dla własnej przyjemności tych piosenek, to niech słucha. Przecież właśnie to jest super, tak pewnie, słuchaj sobie godzinami tego, natomiast nie traktowałbym stricte tego jeszcze jako naukę, bo w momencie, w którym, tak, owszem, masz gramatykę funkcjonalną, a jeszcze nie znasz du dużo słówek, to pytanie, co chcesz wychwytywać dokładnie z tego słuchania. Mhm. Bo tylko do pewnego momentu możemy słuchać i osłuchiwać się z dźwiękami, potem to dosyć szybko jesteśmy osłuchani z melodyką języka, tak zwaną prozodią, czyli gdzie akcenty padają właśnie jak, jaka jest melodia języka. Ale no właśnie, musimy zacząć coś wychwytywać po często słuchanie polega na tym, tak? Słuchamy i z tego ciągu ze strumienia słów wychwytujemy słowo ja, nie, ty, ponieważ. I z każdym kolejnym przesłuchaniem wychwytujemy więcej. Natomiast jeśli w ogóle tych słów mamy 100, co chcemy wychwytywać? W sensie możemy słuchać 100 godzin nawet, ale nie będziemy wychwytywać dużo więcej, póki nie będziemy mieli więcej słów. To, co ja robię najczęściej, to jest uczę się do tych 3000 słów Oczywiście po tysiącu polecam już zacząć trochę słuchać. Tak naprawdę w większości słuchania polecam wszystkim, którzy przekroczą dwa tysiące słów. Oczywiście tutaj jest właśnie jakby specjalne systemy nauki, które stosuję w Anki, które jakby sprawiam, że nie potrzebuj nic innego niż tak naprawdę siedzenie w Anki i szybkie przyswajanie tego słownictwa, aż osiągniemy tam granicę dwóch tysięcy. Wtedy możemy się osłuchiwać. I to jest najszybszy możliwy sposób, bo tak naprawdę jeśli odwrócimy tą kolejność, czyli zaczynamy od słuchania, to mówię, nie znamy gramatyki, nie znamy słów, to jest, to jest słuchanie, tak jakbyśmy słuchali równie dobrze chińskiego. No, nie nauczymy się dużo, jeśli nic nie rozumiemy, nie mamy jakby wiedzy tych narzędzi logicznych, żeby analizować te, ten tekst. Jeśli zaczniemy od samych słów, to znowu brakuje nam gramatyki. Tak? Natomiast jeśli zaczniemy od gramatyki i szybko dołączymy słowa, czyli jak najszybciej gramatyka podstawowa i dołączymy słowa, i budujemy naszą zdolność posługiwania się językiem, to wydaje mi się droga będzie najszybsza. I tu jest właśnie ostatni element tak naprawdę, który warto dodać do tej gramatyki, słów i przed nawet rozpoczęciem dużej dozy czytania to jest integracja gramatyki słownictwa. A integracja gramatyki słownictwa to nic innego jak rozmawianie. Mhm. Tak? Jeśli ktoś ma znajomego albo nauczyciela, z którym może gadać no to jest świetna integracja. Jeśli nie i wciąż mamy 2,50 w kieszeni, jest mnóstwo spotkań w samym Wrocławiu, ale w każdym większym mieście, Krakowie, Warszawie, gdzie ludzie spotykają się w knajpie i na przykład rozmawiają parę godzin w jakimś języku. Można sobie wziąć piwko i przechodzić między jedną osobą, drugą. W niektórych, na niektórych spotkaniach to jest uporządkowane. Um, u nas bodajże w że cały czas są spotkania, gdzie co pół godziny zmieniamy partnera. Czyli mhm. znowu idziemy tam i zaczynamy integrować naszą gramatykę ze słownictwem. Bo chcemy nie tylko znać gramatykę i słownictwo, tylko jak najszybciej być w stanie wydobywać jedno i drugie. tak czy nie tylko wydobywać słówka, a jednocześnie odmieniać je. Tak? Przechodzić między jednym zdaniem, a drugim. I w momencie, w którym mamy tą integrację już na jakimś poziomie, słuchanie w ogóle zaczyna się robić dużo łatwiejsze. Bo my rozumiemy, bo sami potrafimy zastosować te zasady, rozumiemy je, słownictwo dużo lepiej rozumiemy, mówiliśmy wielokrotnie te słowa, czyli jest dużo większa szansa, że je zrozumiemy, kiedy hmm. usłyszymy
0: To chciałbym teraz jeszcze pobawić się w obalanie kolejnych mitów, czyli hmm. mamy tak, że jeżeli wylecisz do, do Anglii, i położysz się na środku square'u, nie, nie ulicy. Square. Square. To, to magicznie nie stanie się tak, że, że nauczysz się e, angielskiego. Mm. To mamy jedno, bo bardzo często spotykam się z tym, że to jest jedyna droga i w sumie no, jedyna możliwa, żeby mówić płynnie. Tak. To mamy. No i tak. Moje ulubione, czyli do języka, do, na, nauki języków, trzeba e, mieć talent. Domyślam się, że w związku z tym, że że ty znasz o wiele więcej niż jeden język obcy, to bardzo często spotykasz się z takim zarzutem, że no gdybym był tobą, to bym, to bym mógł łatwiej się uczyć tych języków. Non, non stop. Non stop. Uh, dla mnie to jest... Za
1: każdym razem czuję się nieprzemierzający, jakby ktoś do mnie podchodził mi proof twarzy. Bo to jest w zasadzie... Ktoś odbiera mi owoce mojej pracy. Tak ja spędziłem nad ośmioma językami, nie wiem, ile to by Podejrzewam paręnaście tysięcy godzin, to jest pikuś, mhm. to jest mało. A jednocześnie ktoś podchodzi do mnie i mówi, a wiesz co, no tak, ty, ty możesz cwaniakować, bo ty masz talent. Na, na, na czym ten talent polega? No, no tu szybko uczysz się języków. Nie, nie, w sensie owszem, tak, teraz uczę się błyskawicznie języków, ale zaczęło się od takich bardzo nieśmiałych prób. Tak, u mnie na przykład to było typowo, angielski, wiele, wiele lat w szkołach językowych, różnego rodzaju kursach. Potem się ok, okej, niemiecki. Gdzieś tam kiedyś miałem w podstawówce, pamiętałem, jakiś dywan i z tą wiedzą poszedłem do szkoły językowej. Der Tepisch. No to jest tak, po śląsku. Tak, w ten Tepich. I tam wytrwałem 3 lata i nawet zdałem próbny certyfikat na poziomie, czy to były 4 lata,
0: chyba tak. Zdałem próbny certyfikat na. Ale czekaj, czeka, jak chcesz mi powiedzieć, że w szkole nie, ujawniła się, nie ujawnił się Twój talent już wtedy do, do języków? Czyli, nie, nie. Czyli normalnie nie miałeś szóstek, <głos> nie ucząc się w ogóle do angielskiego i do niemieckiego? Ba, ba, bardzo, bardzo daleko.
1: Po 4 latach, pamiętam, da, da mi taki kryzys, w którym moment, w którym stwierdziłem, że coś trzeba zacząć robić, polega na tym, że już zdałem próbny certyfikat z niemieckiego na poziomie B2. B2. Mhm. Kurde, no to nie są przewki. to jest każda osoba, która się nauczyła do poziomu B2, to już musi znać swoje. Natomiast e, wydaje mi się, że nie wiem, czy to był ten sam dzień, czy może dzień po, zagadała mnie para starszych Niemców na rynku i chcieli pytaj się o jakąś dobrą restaurację. E, restaurację, przepraszam. Co ciekawe, Zacząłem się tak jąkać, zacząłem się tak denerwować, że nie potrafiłem wydusić siebie więcej niż dosłownie parę zdań, i to z wielkim bólem, podejrzewam błędami. Nie miałem żadnej płynności, gdzie na poziomie 2 ta płynność już powinna być dosyć duża. Potem, jak się z nim pożegnałem, pamiętam, że miałem takie uczucie, nie wiem, do rozczarowania, wstydu, że Boże, przecież ja spędziłem 4 lata mhm. ucząc się tego języka i ledwo. Ledwo wyszedłem ze zwykłej sytuacji, kiedy ktoś się zagaduje. To jest rozmowa, która trwa, czy wymiana, która trwa dwie minuty może. A ja byłem spocony i byłem zmęczony. Jeśli czujesz jeszcze w tak to zmęczenie, tą fatygę tą emocjonalną, podczas rozmowy nawet krótkiej, to znaczy, że ten język nie jest jeszcze dobrze zaktywizowany. Jeszcze kosztuje cię dużo energii. Tak, bo w moim przypadku, tak jak mówię, po czterech latach, to ten język powinien być płynny. To nie powinno mnie kosztować prawie nic energii. I to był moment, w którym po prostu, no właśnie, zaczęła się taka długa wędrówka, która zaczęła się od książek o technikach pamięciowych. To jest to, że nawet nie trzeba szukać dalej, przy pomocy technik pamięciowych będę chłonąć to. I te eksperymenty z różnymi rodzajami technik pamięciowych trwały u mnie lata. To było ciekawe. Dodawałem języki, zmieniałem tylko, modyfikowałem systemy, zacząłem wymyślać swoje systemy, ponieważ jakby no, nie pasowały mi rozwiązania, o których czytałem. Natomiast to, to przyszło z czasem, aż w pewnym momencie w ogóle to zarzuciłem, bo czytając już jakby stricte badania naukowe, to był moment, w którym zacząłem wchodzić w stricte badania naukowe dotyczące pamięci, doszedłem do wniosku, że to nie ma szans działać, to nie jest na pewno odpowiednie narzędzie do nauki. I nawet w tym momencie równolegle używałem już tych programów typu ANKI, tak jak wcześniej mówiliśmy, czyli te programy, które umożliwiają tak zwaną naukę interwałową, zoptymalizowaną czasowo. I nawet ona nie przynosiła takich efektów dla mnie, jak się spodziewałem. W sensie, owszem, ona była szybsza niż cokolwiek innego, co robiłem do tej pory, ale brakowało mi czegoś, w mm. zasadzie takiej obsesyjności. To okay. jeszcze nie to. Jest nieźle, ale co może być dalej? I no właśnie, to był ten moment, w którym na pewno najbardziej jakoś się i jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą pamięci, ponieważ wymyślałem sobie różnego rodzaju teorie, tzn. właściwie stawiałem hipotezy, po czym następowało najczęściej dwu, trzy miesięczne testowanie hipotezy. To znaczy, brałem nową metodę, którą wymyśliłem na podstawie setek badań naukowych, które zebrałem i testowałem tą nową metodę przeciwko najlepszej metodzie, którą ostatnio wymyśliłem, mhm. czy którą stosowałem. <śmiech> czyli na zasadzie tak lepszy wygrywa. Ok, Czyli na przykład po Pół roku miałem jakąś najlepszą metodę na ten moment. W takim razie wydawało mi się, ok, to po pół roku to chyba lepiej nie będzie, w sumie, co można jeszcze wymyślić. No i wtedy przychodziły kolejne badania, powiedzmy, czytanie miesiącami o różnego rodzaju badaniach, aż w końcu i zapamiętywanie tego. No bo też ciekawe, że po prostu ta moja obsesyjność, że czasami zapamiętywałem różnego rodzaju definicje słowa, wyniki badań, które same w sobie nie, nie miały sensu. Ale w momencie, w którym jakby zapamiętało się w końcu piętnastą informację, one wszystkie szczepiały się w jakiś koncept. Mm -hmm. W logiczną całość. To było, aha, przecież to dlatego nie mogło działać. Um, natomiast to właśnie trwało dosyć długo i tak mówię, to była metoda po, po metodzie. To nie było, że czuję, że ta metoda jest lepsza, tylko, ok testujemy statystycznie hipotezę. O ile lepiej będę zapamiętywać w ten sposób. tym gdzieś miałem już, powiedzmy, po wielu, wielu... Um, testach swoim ulubionym metodom, to na przykład było OK, jak mogę ją dalej przynajmniej optymalizować, żeby szybciej z niej, z niej korzystać, lepiej z niej korzystać, aby ją urozmaicić i tak dalej, i tak dalej. Także to była bardzo, bardzo długa ścieżka, która no właśnie, trwa do tej pory. Wprawdzie nic, nic nowego nie wymyśliłem od, od jakiegoś czasu, bo no właśnie jest, wydaje mi się, że jest jakiś próg szybkości dodawania nowych systemów, że po prostu jest tak dobrze, że pewnie, że możemy się posunąć do przodu, ale może o ,1%. Mhm. Tak. Natomiast oczywiście wędrówka
0: trwa nadal. I stosujesz te systemy u swoich
1: uczniów? Tak. tak, tak. Można powiedzieć, że taki porządek nauki to jest trzy godziny najpierw teorii o teorii nauki, czyli mhm. co działa, co nie działa w nauce. Jeszcze taki duży system
0: zapamiętywania. A czy odnośnie tych teorii nauki jest coś, o czym tutaj nie powiedziałeś? Ja rozumiem, że trzy godziny skondensowane, jakbyś tak, wiesz, miał kilka punktów. Kilka punktów. Nie, nie rozwodząc się, tylko, wiesz, jest, jest, konkret.
1: Jest mnóstwo rzeczy. Na przykład typowy to jest brak kontekstu. Brak kontekstu, czyli w momencie, w którym bierzemy tylko pojedyncze słówka, jak na przykład, no właśnie, omawiliśmy sobie jabłko Apple. Na początek to starczy każdej osobie, szczególnie jeśli nie miała styczności z takimi programami. Sama to w sobie już napadę mocno zwiększy tempo nauki. Natomiast te osób, które są z tym zaznajomione, co można zrobić, żeby lepiej się uczyć? Na pewno dodać kontekst. Ogólnie cała nasza nauka odbywa się kontekstowo, tak? I przypominanie odbywa się kontekstowo, to znaczy muzyk nie jest głupi, on jakby... Pomaga przypomnieć sobie o jakichś informacjach czy wiedzy w sytuacji, w której powinniśmy te rzeczy pamiętać. Jakby nikt nie idzie brać prysznica, myśląc o tym, jak prowadzi auto, mm -hmm. albo próbując sobie przypomnieć takie rzeczy, bo to są zupełnie inne konteksty, tak oderwane od siebie, że po prostu nie przypominamy sobie o takich rzeczy. Aktywizacja wiedzy jest kontekstowa. I coś dzieje, kiedy nie mamy kontekstu. A to jest zjawisko, które nazywa się passive rehearsal po angielsku, czyli coś, co można by sklasyfikować jako, czy przetłumaczyć jako bierne odtwarzanie informacji. Czyli pewnie odtwarzamy informacje, to jest ważne, ale biernie. To znaczy, biernie to znaczy bez jakiegoś pomyślunku, bez analizy. Tempo podklepujemy. Najlepszą możliwą analogiem jest zapamiętywanie numeru telefonu. Każda osoba, która próbowała zapamiętać numer telefonu, rozmawiając przez telefon, wie o czym mówię. Czyli jest mamy 7, 2, 5, 4 i tak dalej. I człowiek tutaj, a 7, 2, 5, 4 I już jest na piątej liczbie i zaczyna od początku szybko sobie to powtarzać, żeby nie zapomnieć. Mm -hmm. Oczywiście myślę, że każdy wie jaka jest skuteczność zapamiętywania tego rodzaju informacji. Tak? Nikt nie pamięta tych numerów telefonów potem. To jest tylko, żeby przynajmniej na chwilę go pamiętać, przerzucimy to na kartkę, tak rozładujemy tą pamięć, a obciążenie tej pamięci i możemy już normalnie funkcjonować. I no właśnie, jeśli nie mamy kontekstu, to ciężko zaktywizować te słowa w kontekście, tak? Czyli jeśli zapamiętamy słowo kot w kontekście czarny kot, to w momencie, w którym będziemy chcieli powiedzieć sobie słowo czarny kot, czy na przykład, nie wiem, czarny kot jest symbolem PH po angielsku, to jest dużo większa, dużo większa szansa, że ten kot nam się przypomni, szczególnie w tej kolokacji czarny kot. Jeśli pamiętamy to jako kot, ket, tak, to teoretycznie wtedy mamy pełne pole do popisu. Tak? Bo hej, nie ma, jesteśmy ograniczeni żadnym kontekstem, ale to jest bardzo złudne. To, te słowa wtedy bardzo często w ogóle się nie przypominają. Mm -hmm. um, bo, I znowu, jeszcze jednym takim może przykładem, który pozwala to zrozumieć, jest mój dziwny przykład e, staruszką bandziorem. Tak? To znaczy, jeśli kto, ktokolwiek by został kiedyś obrabowany przez 80-latkę w białym dresie Adidasa, a, która wyciąga nóżki, mówi, dawaj portfel i komórkę to następnym razem, kiedy ta osoba by zobaczyła inną staruszkę tak w białym dresie Adidasa, to co byśmy mieli? Reakcję strachu, najprawdopodobniej takiej. O mój Boże, znalazłam mnie znowu. Człowiek mhm. już wyciąga portfel i komórkę, prawda, na wszelki wypadek. A mimo, że to oczywiście zupełnie inna osoba i nawet w innym mieście. Bo mózg raz sobie zakodował, oczywiście tutaj mamy emocje, tutaj mamy strach i tak dalej, ale jakby sama, sam mechanizm zostaje ten sam. Zakodowaliśmy kontekstowo, że to i to daje nam to, czyli poczucie strachu. Tak, rezultat tej sytuacji, czyli tej staruszki noża i białego teresu, jest strach. Czyli następnym razem, kiedy widzimy tą staruszkę znowu, automatycznie już nie potrzebujemy tego kodować, mamy to zakodowane. Kiedy mamy te trzy elementy, staruszka, nóż i coś tam, a sama nad staruszka, dostajemy strach, reakcję strachu. Także warto na pewno dodawać kontekst. Um, to, to, to bym polecił. Zawsze starać się zakodować to w jakimś stanie.
0: Dobra. A powiedz mi, jak się uczyć języków, jak się jest miękką bułą? <śmiech> Jeśli <jest miękką> <śmiech> się jest miękką bułą potrzeba
1: dwóch, dwóch elementów na pewno. Mhm. Pierwszy to jest nawyki. Nawyki na pewno pomagają utrzymać tą ogólną regularność, systematyczność w nauce. Że ja zawsze lubię to określić tak, że my mamy kłopoty z uczeniem się, czy właściwie z robieniem, robieniem na czegokolwiek, bo walczymy z własnym mózgiem i niechęcią do wydatkowania tej energii, mm -hmm. tak jak sobie wspominaliśmy. Mózg ma swoje zapasy glukozy i po prostu tak jak pies, po prostu chroni swojego żarcia, tak mózg chroni tej glukozy. Czyli jeśli chcesz zrobić sobie coś nowego, czyli nie, nigdy na przykład nie, nie, nie jeździłeś na snowboardzie i, i masz to myśl, a może, nie wiem, zacznę powiedzieć na snowboardzie albo pójdę na siłownię, albo właśnie co codziennie się uczyć języka, to mózg wie, że to jest zupełnie nowa rzecz dla nas. Nie mamy żadnych jakby, obszarów właściwie sieci neuronalnych w mózgu odpowiedzialnych za kodowanie tej czynności, czy tej umiejętności, tego nawyku. Tym samym to będzie nas kosztować mnóstwo energii, ponieważ nawyk, ja zawsze to określam w ten sposób, to jest właśnie ustabilizowana sieć neuronalna. Duża sieć neuronalna, w której neurony są dosyć dobrze owinięte tak zwaną osłonką minową. To jest jak izolacja na kablu. Im ta osłonka jest grubsza, tym impuls elektryczny przepływa szybciej. Jeśli on przepływa szybko, to energia, tak, która przechodzi po prostu od jednego neuronu, od jednej synapsy do drugiej, nie rozprasza się. Czyli innymi słowy, ta czynność jest efektywna. Potrzebujemy, potrzebujemy mało energii, żeby ją wykonać. Im częściej powtarzamy jakąś czynność, tym te osłonki stają się większe. Czyli im częściej coś robimy, tym większa szansa, że to będzie nas kosztować mniej energii. Zresztą są nawet takie pomiary aktywności elektrycznej przy, przy robieniu czynności, w sensie badania na ten temat i rzeczywiście one bardzo ładnie to pokazują. Więc jeśli chcielibyśmy po prostu pokonać ten opór mózgu, że okej, okay, to trzy razy w tygodniu si siłka, a mózg wytwarzać ten opór wewnętrz taki i tu nagle zaczynasz czuć, nie, może nie. Mhm. Albo ta racjonalizacja wchodzi, tak? to jest taki nieświadomy sposób działania mózgu, że daj sobie spokój. Tak? E, to warto znowu zminimalizować em, energię aktywacyjną czynności, którą chcemy robić, czyli oszukać poniekąd mózg. Jeśli na przykład powiemy sobie trzy razy w tygodniu siłownia i czujemy automatycznie ten opór w środku, nie ekscytację, tego opór, to jest mała szansa, żeby trwa. Ja nie
0: znajdę na to czas. Dokładnie. Przecież dojechać. Hmm. Bo nie znam z... ludzi. I
1: tak fantastycznie wyglądasz, co nie? I to jest takie... A, <laughs> nie, 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 ma, nie ma zupełnie sensu. Um, tak, zawsze właśnie to jest... No to jest nic innego jak racjonalizacja. tak? Uh -huh. Często nawet wydaje mi się, sami w to nie wierzymy, ale z drugiej strony, jeśli to pozwala łagodzić dysonans poznawczy między tym, że tak naprawdę jesteś obrzydliwie leniwy, garce to, bo nikt nie chce tego usłyszeć, szczególnie od siebie, więc jest, uh -huh. a nie, no rzeczywiście, wiesz co, wiesz co, nie mam czasu. Jak nie mam czasu, to może za tydzień, mam miesiąc. Więc no właśnie, żeby zminimalizować ten opór, musimy wyczuć granice, można to zaraz wytłumaczyć, jakby łatwo zrobić, Poniżej której a, znaczy częstotliwość wykonania czynności, poniżej której jakby mózg nie rodzi tego oporu. Czyli na przykład mówimy sobie trzy razy w tygodniu na siłownię i czujemy w środku takie, yy, no to nie. Spróbujmy dwa razy w tygodniu sobie powiedzieć, dwa razy w tygodniu, i może już opór jest mniejszy w środku, Aha. albo raz w tygodniu, albo na przykład przysłówka, tak? Siedem razy w tygodniu godzina i właśnie ten opór taki koszmarny w środku, to może nie, to no, jeśli jest taki opór, to mała szansa, że wytrwamy w tym postanowieniu dłuższy czas, ale szukamy, szukamy
0: powiedzmy. czyli iść Cię. od góry tak, czyli w momencie, kiedy czujemy opór obniżamy trochę, sprawdzamy czy czujemy opór, tak, aż do momentu kiedy ten opór jest minimalny, albo nawet go nie ma bo y,
1: wydaje się to absurdalne, że takie, hej, wystarczy co, sama intencja, sama myśl, żeby mózg zaczął wytwarzać ten opór, tak Wyobraź, wyobraźcie sobie wykonywanie czynności nowej jakieś, no, mówię, nowy, nowy sport, nowe hobby, szydełkowanie, cokolwiek to by nie było i narzućcie sobie dużą częstotliwość albo intensywność. Tak? Mm -hmm. Bardzo często będzie tak, że nie będziecie chcieli tego robić, ale teraz można łatwo sobie wyobrazić to, trzy razy w tygodniu na siłowni było za dużo. Może raz w tygodniu na siłownię? Może tutaj już oporu nie ma? U niektórych pewnie nie będzie, różnimy się na pewno, tak? Ale może wciąż jest. Ja na przykład siłownię nie lubię. Nie wiem, czy się przekonam do tego, ponieważ dla mnie samo myślenie o siłowni rodzi opór na zasadzie ok. Lubię efektywnie wykorzystywać czas. Nawet jeśli siłownie mam 15 czy 20 minut od domu, to 20 minut iść na siłownię. Potem patrzeć na kolesi, którzy całują swoje bicepsy podnosząc te ciężary, jakoś tak
0: widziałem to. Do tej pory mam traumę. Mm. Mm. Uf, nie zapomina się tak. ja może dzięki temu mówię, że ona rzeczywiście <grym> rosną. Lepiej. Ja, nie, ja nie kwestionuję, prawda. Jak się całuje, to się pielęgnuję. A,
1: ale najgorszy hasło reklamowe ever. Tak czy siak, 20 minut potem z powrotem i okazuje się, że ok, 40 minut ja muszę spędzić w drodze. Mhm. Pewnie, że mogę sobie powiedzieć, a mogę, wykorzystam to efektywnie, a może sobie posłucham, a z drugiej strony danie jest pytanie, czy, czy ja mogę zrobić cały trening tak, przy pomocy na przykład w domu i ciężarów własnego ciała w 40 minut. I odpowiedź jest tak, absolutnie, mhm. tak? Bo warto zauważyć, jaka jest energia aktywacyjna potrzebna do ćwiczeń w domu. Do robienia pompek. Bym powiedział, pserowa, potrzebujesz podłogi. Tak jak długo, jak ktoś nie jest pijany, to podłoga zawsze się znajdzie. Mhm. Tym samym dosłownie wystarczy sama intencja często i okej, okay. można zacząć od tego. Powiedzmy, okay, w takim razie 10 pompek dziennie. A okej, okay, może nawet tu jest opór, to w takim razie schodźmy co? Dwie pompki dziennie i nagle. Nie ma oporu. W takim właśnie zacznijmy i na przykład co 2-3 dni zróbmy sobie dwie pompki. Tak? Albo nawet codziennie. Tak? Aż w pewnym momencie zaczynamy tworzyć nawyk. I energia, którą potrzebowaliśmy na początku, żeby zrobić dwie pompki, za dwa tygodnie będzie potrzebna już? Czy możemy ją zużytkować na zrobienie pięciu pompek? Tak? Sygnały coraz bardziej wartko przepływają, te impulsy elektryczne. Po kolejnych dwóch tygodniach, na przykład to, co nas przerażało na początku, czyli pięć słówek dziennie, Teraz tej samej energii potrzebujemy, żeby uczyć się już 10 słówek dziennie. Po kolejnych dwóch miesiącach na przykład, żeby uczyć się 20 słówek dziennie. Tym samym im dłużej coś robimy, tym mniejsza szansa, że to nas będzie kosztować energii. Jednocześnie, jeśli mamy nawyk, już to dodatkowo dochodzą wyrzuty dopaminy. Tak? Po prostu jakby hormonalnie, na poziomie hormonalnym zaczyna nam to sprawiać radość. Mhm. Także my to wykonujemy. Zwłaszcza, że często no, nieważne, to, czy ćwiczymy, czy się uczymy, widzimy efekty tego, człowiek czuje się szczęśliwszy. Tak jest tylko kłopot z rozpoczęciem głównie. Więc mówię, rozpocznijmy minimalizując energię aktywacyjną czynności.
0: Aha. I potem coraz więcej tak. jakby intensyfikujemy ten wysiłek. Tak.
1: Także to jest na pewno na pewno pierwszy sposób.
0: Dobra. Jeśli jest się miękką bułą. A, A drugi?
1: Drugi jest e, bardziej agresywny, w sensie jest na pewno e, bardzo, bardzo skuteczny, natomiast e, wiem, że jest u wielu osób opór. Mianowicie, co to jest za metoda? Zakłady. To jest coś, co, o czym przeczytałem, e, no, już nie pamiętam nazw bloga angielskiego parę lat temu i coś, czego używam do tej pory. Mianowicie, sprawa wygląda tak, że jeśli nie mamy żadnej, niczego na szali, żadnej stawki, jeśli chodzi o wykonywanie czynności, to bardzo często damy sobie spokój w momencie, w którym czujemy pierwszy dyskomfort, albo pierwszy większy dyskomfort. No bo z drugiej strony właśnie, jeśli nikt na nas nie krzyknie, nie mamy jakiegoś dodatkowego, dodatkowego bodźca, to pytanie po co? Mhm. Więc dla mnie jest prosty sposób obejścia tego. Jeszcze zanim, może tak, zanim wytłumaczę samą metodę. Osobiście badania, badania pokazują, że motywacja pozytywna nie jest skuteczna specjalnie. Dlatego pewnie, że można jakoś klepać w ramie i mówić, świetnie ci idzie, albo 10 zł za piątkę, A ona jest, nie jest y, skuteczna na dłuższą metę z tego powodu. W pewnym momencie, jeśli brakuje tego bodźca pozytywnego, czyli 10 zł krepnięcia w ramie, świetnie ci idzie, tak, pozytywnych słów, to człowiek zaczyna czuć takie, no to po co to? Mhm. Tak, natomiast z drugiej strony y, też jest motywacja negatywna, to też uważam, działa lepiej, a na dłuższą metę też krzywdzi, tak? Jesteśmy napędzani między innymi, żeby tak czerpać przyjemności, a jednocześnie unikać bólu i cierpienia. Więc jeśli będziemy mieć kary, to oczywiście unikamy bólu i cierpienia i zawsze wolimy uniknąć bólu niż cierpienia, niż dostać coś pozytywnego, mhm. tak? Dużo więcej osób, powiedzmy, zrobi, bardziej się postara, żeby uniknąć, nie wiem, złamania nogi, czyli na przykład 20 słówek do jutra albo ci nogę, niż jeśli nauczy się 20 słówek do jutra, to dam ci batonika. W sensie batonik jest fajny, ale z drugiej strony, tak, jeśli mam coś stracić, nawet choćby batonika, to bardziej unikniemy, by chcemy uniknąć tej straty i bólu, niż dostać coś pozytywnego. Bo nawet na logikę, jeśli pozytywne płacy by były takie świetne. Jak jak Ci przysłuchałem, to jest fajne porównanie. Każdy byłby milionerem z sześciopakiem. Bo wiemy, że jeśli będziemy ćwiczyć regularnie, to każdy będzie, tak będziemy świetnie wyglądać. Jeśli będziemy się uczyć regularnie, tak, podejmować ryzyko i tak dalej, to będziemy zarabiać świetnie. Czyli koniec końców wiemy, że na dłuższą metę nasz wysiłek zostanie nagrodzony, praktycznie mm. zawsze. Natomiast ile osób to robi? Prawda? bo kłopot polega na tym, to jest tak odwyleczone w czasie. Pozytywne aspekty, jakieś efekty są tak odwleczone często w czasie, że nie, nie, nie czujemy, że to jest coś rzeczywistego. Tak? Rzeczywista jest paczka chipsów na sofie za 10 minut. Tak, Nie to, że za, jeśli będę się uczyć codziennie przez 3 miesiące, to będę w stanie odbyć pierwsze rozmowy w języku. Mhm. Może tak, jakoś w jakimś sensie wiemy, że to jest prawdziwa, emuja. nie tak jak paczka chipsów raz na sofi i odcinek serialu. Także, tak jak mówię, ani pozytywna, ani negatywna nie działa, tak? bo nikt skoń, przy negatywnej nie lubi być krzywdzony na dłuższą metę. A świetnym rozwiązaniem jest e, motywacja negatywno-pozytywna. Ja to przynajmniej tak nazywam. Wątpię, że była jakaś klasyfikacja tego mm -hmm. naukowa. E, I ona da mnie się uaktywnia w postaci, kiedy motywujemy się przy postaci zakładów. Zakłady działają w prosty sposób. Mianowicie, potrzebujesz jakiegoś celu. Możemy sobie założyć, na przykład, drogi słuchaczu, że chcesz się uczyć 10 słówek dziennie i czujesz, nawet jak mówisz 10 słówek dziennie, to jest jakiś spory opór, albo przynajmniej jakiś opór, zwłaszcza, że jeśli nie robiłeś tego nigdy wcześniej. Więc mamy jakiś cel. Cel nie powinien być zbyt niski przy zakładach. To powinno być coś, co cię trochę wysili a jednocześnie nie zmarnuje, że na koniec dnia będziesz umierać i płakać krwią czyli dosyć wymagający cel, ale nie zbyt. To jest pierwsza rzecz. Druga, potrzebujemy osoby, z którą się założymy. Tak, to powinna być osoba, która wiemy, że nas dyscyplinuje i sprawdzi ten zakład, czy wykonałeś to, co się założyłeś.
0: A... I nie poklepie po ramieniu, jak no, próbowałeś, tak. więc tak. niech ci będzie, nie musisz Ma... spłacać tego zakładu.
1: Partnerzy, wydaje mi się, że najczęściej partnerzy są fatalni, um, jeśli chodzi o partnerów zakładowych, ponieważ Załóżmy, że no właśnie em, przegrało się zakład z żoną, i że on tak naprawdę powie, hmm, teraz wisisz mi trzy dychy. No, tak. Prawda? Nie znaczy często kretni cię w ramię, pocałuję, pojść, świetnie ci poszło. Wiesz, mm. to najważniejsze, że się starałeś. Nie. Nie jesteś partnera, który ci powie, świetnie, że się starałeś, tylko. Ha, 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 płacisz za mój obiad w frajerze. Mm. Prawda, chcemy. No właśnie, ktoś, kto nas zdyscyplinuje, albo nawet kogoś, kto będzie działać na nas w ten sposób, że chcemy uniknąć tej, tej satysfakcji drugiej strony, przegrywając. No I właśnie tutaj dochodzimy do czwartego punktu, czyli kara potrzebujemy, potrzebujemy czegoś, co postawimy na szali. Mamy parę rodzajów bodźców. na pewno pieniądze, pieniądze to jest świetny, bodźc. Niektórzy ideiści mi czasami mówią, no wiesz co, nie pieniądze nie motywują. jest dosyć śmieszne, bo to mówię. Słuchaj, to nie jest to, że pieniądze cię nie motywują. Odpowiednia kwota cię nie motywuje. Mhm. Jeśli ktoś zarabia 4000 albo 6000 miesięcznie, załad to 5 zł, to nie jest zakład. Ból towarzyszący przegranemu zakładowi jest żaden. Tak? Czyli w tym sensie tak, w tej sytuacji to cię nie motywuje. To załóż się o 300
0: zł. To już tak spod... samo trzeba znaleźć tą granicę pieniężną, jak w, jak w momencie, kiedy ustalamy co dla nas jest ciężkie tak jak z liczbą ilości po, znaczy dni, w których chcemy chodzić na siłownię. Fantastycz, tak, fantastyczna uwaga. Trzeba
1: znaleźć tutaj jakąś swoją granicę bólu. To znaczy coś, co oczywiście to nie jest tak, że, żeby chodzi o to, żeby zakład nas potencjalnie zrujnował, ale musimy wyczuć um, taką stawkę zakładu, która nas zaboli. Mhm. Nie chcemy po prostu zrzucić ramionami, okej, okay, dobra, przegramy dwie dychy, tak? Nie ruszę, nie to w ogóle. Um, też pieniądze na pewno, bym powiedział, to jest, to jest klasyk i szczerze mówiąc, pieniądze są o tyle fajne, że liczba chętnych do dyscyplinowania cię, jeśli założysz się z nimi, jest olbrzymia. Każdy mhm. będzie chciał, okej, okay, czyli co, ja nie muszę nic robić, tylko mam sprawdzić, czy zrobiłeś to albo tamto, a jak nie, to dostaję kasę? Pff, spoko. Wydaje mi się, że nie jest ciężko znaleźć taką osobę, ale to nie musi być jedyna rzecz. Możemy sobie, to jest druga rzecz, zrobić coś żenującego. Albo coś, czego nie lubimy. Trzecia rzecz. Ja nie nienawidzę gotować. Dla mnie na przykład e, potencjalnie dobrym zakładem by było, gotuję obiad, czego praktycznie nie umiem zrobić, nie licząc jakichś zupełnie, zupełnie podstawowych dań. Więc jeśli naszej by było robienie obiadu, to prawdopodobnie to jest coś, co na wielu poziomach bardziej mnie zaboi niż 200 albo 300 zł. Jeśli chodzi o coś żenującego, um, świetnym przykładem jest e, też jeden z adwokatów tej metody, Tim Ferries. Um, jeden z takich na pewno najpopularniejszych e, autorów, jeśli chodzi o, o produktywność e, powiedzmy um, on w pewnym momencie to jest facet, który wygląda jak góra tak? w większą część życia sporty siłowe uprawia różnego rodzaju, sporty walki a w pewnym momencie stwierdził, że chciałby pójść na a, jogę żeby się rozwinąć, jakby horyzonty żeby może się porozciągać żeby zrobić coś nowego też i walczył z tą myślą, ale jakoś nie mógł się przekonać, żeby to zajęcia biogi jogi tam trwały parę miesięcy bodajże i to było trzy razy w tygodniu. No i w końcu stwierdził, że no sam się nie zmusi. Po prostu zbyt dużo wymówek racjonalizacji założył się ze swoim dobrym kolegą mhm. o to, że będzie trzy razy w tygodniu na tej sali. To jest świetne zastosowanie mechanizmu minimalnej energii aktywacyjnej. On nie powiedział, że będzie uczestniczyć w zajęciach. On powiedział... Trzy razy w tygodniu do swojego przyjaciela mam wysłać Ci zdjęcie z zajęć. Znaczy, że najważniejsze jest to, że ja tam wszedł do tej sali. Nic więcej nie muszę robić, jeśli czuję się źle i jestem zmęczony, mogę wyjść. I to rzeczywiście. Oczywiście prawie nikt tego nie zrobi. Jeśli przejechałeś przez miasto i jesteś na tych zajęciach, pewnie będziesz uczestniczyć, ale oszukujemy w pewien sposób swój mózg na nie jest, że my jedziemy ćwiczyć, my chcemy przekroczyć próg a jak przekroczyć produkt, to móc myśli, no to, to nie ma oporu. No to spoko. To, to, to idź. I on naszej nie stawił pieniędzy, mógłby pewnie jakąś dużą kwotę, ale z drugiej strony no, bardzo zamożny facet, może rzeczywiście jego tak to nie ruszało jak reputacja. Ma, nie wiem, miliony różnego rodzaju subskrybentów po, po, poprzez różne platformy i sieci społecznościowe, więc on stwierdził tak. Zrobi sobie zdjęcie nago w samym tutu baletowym i wysłał swojemu znajomemu i powiedział, jeśli choć raz nie wysie ci zdjęcia z tej z tych jogi że przekroczyłem próg, wrzucaj to zdjęcie na Twittera. I tu można zauważyć właśnie to, że on sobie bardzo starannie dobrał tą karę. Czy zabrałoby go 100 tysięcy dolarów? Kogo, kogo nie, tak? Ale z drugiej strony, czy uszczerbek na reputacji a, który by jakby tak, spodłatował. Pracę,
0: jaką musiałby włożyć w to, żeby tą, no chyba nigdy by nie odzyskał tak naprawdę te, nigdy, nie, te, tej twarzy, którą wypracował sobie do tej pory.
1: Tak, ekspert, specjalista prawda i tak dalej, wszystkie mm -hmm. te pozytywne przymiotniki i w pewnym momencie co, wpisujesz swoje, próbujesz się wygooglować Team Ferriss i widzisz I to by po prostu... zawsze pierwsze tak. zdjęcie, które by się pokazało. Pindol na wierzchu mm. i tutu baletowe, mm -hmm. różowe, takie... Ten zakład, ta stawka. To jest coś, co bardzo ładnie przycina przez wymówki. Bo zwyczajnie pewnie, że możemy się, o nie, ja chciałem się pouczyć, ale jestem zmęczony i tak dalej. Mówię, różnego rodzaju sztuczne mechanizmy, które mózg wytwarza. Ale wątpię, żeby ktokolwiek e, miał, może, żeby miał przynajmniej dużo takich myśli, w momencie, w którym wie, że na koniec dnia straci zegarek, komórkę albo 100 zł, jeśli nie zrobi 10 słówek. To pewnie w tym jesteśmy racjonalni, jesteśmy logiczni, więc myślimy, ok. Jeśli to jest tylko zrobienie nie wiem, 20 pompek albo 10, zrobienie 10 słówek, czemu, czemu tego nie zrobić? Czy, to mm -hmm. jest, czy kara jest warta mojego lenistwa? No, odpowiedź jest nie, pewnie, bo to nigdy nie są. Znaczy, pewnie, że mogą być bardzo wyniosłe, zakłady i skomplikowane, ale prawie nigdy nie są. Tak, bardzo często będziemy po prostu już wynagradzani poprzez życie, jeśli jesteśmy konsekwentni. Tak na jeśli ktoś nie ma super systemu nauki języka, mogę zagwarantować, jeśli będziesz się uczyć codziennie przez 2-3 lata, ten język nauczy się komunikatywnie, tak? Nie trzeba przerzucać na siłowni tony żelazwa, tak? Żeby na przykład dobrze wyglądać znowu. Wystarczy, że no właśnie będziesz regularnie chodzić przez 2 lata i na pewno będziesz okay. już dobrze wyglądać. I tak dalej, i tak dalej. Także na pewno te stawki, te zakłady przecinają jak po prostu nóż przez masło, przez, przez te
0: wymówki racjonalizacji. Dobra, czyli chcemy się uczyć 10 słówek. Tak. Zakładamy się z osobą, która będzie bezlitosna. Jeżeli nie macie takiej osoby, to ja albo Bartek chętnie Wam pomożemy. Jak najbardziej. Pisać, pisać po prostu. Zakładamy się o coś, po czego, znaczy jeżeli to stracimy, to, to no ta strata będzie dla nas niekorzystną albo bolesną, czyli albo większe kwoty pieniędzy niż jej 10 zł. Mm -hmm. Jakaś, jakiś uszczerbek na, na, naszej, na naszym cudownym wizerunku. Dobro bycie psychiczne. Dobro bycie psychicznym, albo rzeczy, z którymi jesteśmy emocjonalnie związani, i jasno określamy, o co się zakładamy, żeby to było mocno jak e, sformalizowane. I jeszcze mamy
1: dwa, dwa elementy. Potrzebujemy jeszcze horyzontu czasowego zakładu, mhm. bo chcemy wiedzieć, czy zakład zostanie, czy ma być zrealizowany w przeciągu jednego dnia, czy tygodnia, czy miesiąca. Oczywiście tak naprawdę ja zawsze mówię, horyzont czasowy to powinien być jeden dzień, bo chcemy zdezaktywować ten system obronny mózgu po prostu, że ok, jeśli to jest miesiąc, to jeszcze mam czas na zrobienie tego. Nie, chcemy, żeby kara była jak najbardziej bliska nam, to znaczy koniec dnia choćby. Także horyzont czasowy mówię najlepiej jeden dzień, nawet jeśli macie duży projekt. O który chcecie zrealizować, warto rozbić projekt na małe części i zakładać się o każdą część osobno, także można wszystko dokonać przy pomocy tego systemu. Uh -huh. I ostatnia rzecz to potrzebujemy sprawdzenia tego. Potem jest nasz zakład czy właściwie ten partner zakładowy żeby sprawdzić to, to znaczy musimy ustalić na koniec jak dostarczymy dowodów wykonania, czyli pewnie możemy się lubić z, z na przykład naszym partnerem, to może być nasz brat, nie wiem, ojciec, czy przyjaciel, ale nic na gębę. Znaczy, jeśli założyłeś się o pompki, hej, możesz nagrać na przykład choćby filmik z komórki, jak robisz mhm. te pompki. Jeśli na przykład założyłeś się o bieganie, trzy razy w tygodniu przebiegnięcie, nie wiem, kilometra albo dwóch, można sobie endomondo włączyć, tak, i pokazać, że przebyło się daną trasę. A jeśli chodzi o słówka, na przykład w Anki można zrobić zrzut ekranu, że słówka została przerobiona albo zrzut widoku bazy danych w Anki, że na przykład jest dodany gdzieś nowych fiszek i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o słuchanie, że na przykład dzisiaj mam posłuchać godzinę audycji, to na przykład krótkie streszczenie, o czym jest ta audycja. I o je zawsze, można powiedzieć, prawie w każdym przypadku można znaleźć jakąś furtkę na oszustwo. No szczerze mówiąc, wydaje mi się, że większość osób tego nie robi z tego powodu, często oszukiwanie kosztuje w przybliżeniu tej energii, co robienie samego tego. Mhm. Czyli na przykład a, jeśli jem do Mondo, pokażę trasy, to równie dobrze, pokonaj na rowerze. Słuchaj, i tak już wychodzisz z domu. No właśnie. Tak, to czemu nie powiedz? Także um, to byłby ostatni krok. Tutaj sklaryfikować, jak mają zostać dostarczone dowody. Mhm. Czyli na przykład wysłanie tego na e-mail. To wydaje mi się jest na albo na komórkę, jeśli to jest jakiś filmik krótki i tak dalej. Żeby ktoś mógł powiedzieć, ok, do północy czy do pierwszej nocy, jak jakikolwiek to termin by nie był, zrobiłeś to i to, super. Tak, nie płacisz kary. Oczywiście, jeśli przegrałeś, jeśli masz dobrego partnera zakładowego, to śmieją Ci się w twarz, tak jak mówiłem,
0: weźmy od Ciebie kasę i przechulają. chodź. Na przykład z Tobą założyłem się kiedyś o stworzenie prezentacji z występowania publicznego. Ja nie pamiętam, co było przedmiotem zakładu. Tak, to, to było... była prezentacja z wystąpienia. Ale chodzi mi o to, co było może karą o, w ten sposób laptop, czy a laptop. nie pamiętam w, w, to, było, to, to było coś dużego to, to chyba, chyba że laptop bo to było tak że myślałem sobie że ja wtedy już nie będę miał na czym pracować i nawet nie, mhm. nie będę w stanie go odrobić i pamiętam że dzień w dzień przychodząc do, do domu myślałem sobie kurczę nieważne która była godzina jestem zmęczony to może zajmę się tym jutro mhm. i wtedy wyobrażałem sobie ciebie tak, z moim laptopem i było dobra to chociaż 10 minut i taka była zasada, że ja pomyślałem sobie, że będę chociaż 10 minut poświęcał mm. czasu i to rzeczywiście działa. A masz jakieś fajne przykłady? Ludzi, którzy się z tobą o coś założyli? Na pewno mam jeden, co jeszcze nie ludzi, którzy się z tobą założyli,
1: do tego zaraz dojdziemy, a jeden fantastyczny przykład łączący, wydaje mi się, wszystkie rodzaje kar. Mm -hmm. Był, był może wciąż jest, nawet nie pamiętam imienia i nazwiska facet, ale taki bezcelowy autor, który opisał dietę w 1984 czy 7, która polegała właśnie na dokonywaniu zakładów, tak, że zakładasz je na przykład dzień w dzień, że będziesz coś tam robić. No i facet nie był gołosłowny, on w pewnym momencie był naprawdę gruby, tam miał chyba 30 kg odwagi. i założył się ze znajomym dobrym o to, że w przeciągu nie... Trzech miesięcy to zgubi wszystko? Mhm. Tak na to 30 kg 3 miesiące to jest tempo. To wymaga i dużego wysiłku fizycznego, i bardzo, bardzo takiej, ja powiedziałem, surowej diety. No i co postawił na szaj? 10 tysięcy dolarów. Pamiętam, mówimy o latach 80. -tych. Kupa pieniędzy. Ale nie tylko to. Podejrzewam, że facet to było stać na przegrano. Połączył dodatkowe elementy, czyli wstyd i robienie coś, czego nie lubi w ten zakład. To znaczy, to był praktykujący Żyd. Bardzo, bardzo praktykujący Żyd. Część tej bardzo aktywnej diaspory żydowskiej w Nowym Jorku i on schodził tak, powiedział znajomemu, nie tylko te 10 tysięcy, które przejmę ci na konto jest twoje, jeśli przegram zakład. W moim imieniu jeszcze przejmę jakąś tam część kwoty, czy chyba nawet całą tą kwotę na rzecz nazistowskiej partii Stanów Zjednoczonych. W moim imieniu, i czyli zauważcie, to, 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 by było, to już by był w, wstyd, i nie, nie mówiąc o tym, że coś, czego nie chcemy robić. I ta partia dodatkowo na stronie publikowała listę największych darczyńców.
0: <laughs>
1: o, idealnie. A, i, no, myślę, myślę, że nie trzeba dodawać. Jakby dając 10 tysięcy, prawdopodobnie facet byłby na szczycie. Jest, 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 jest po prostu martwy w tej diasporze żydowskiej. Mm -hmm. I oczywiście ja pamiętam, że facet chyba jeszcze ponad 30 kg schód, żeby po prostu ogryzł z niego został po tych trzech miesiącach, ale
0: dało się, dało. Dało się, dało. No więc zachęcamy. Tak, tak. Jak coś, to bardzo chętnie przyjm przyjmiemy zakłady i zrobimy Przy, wszystkie jakieś Wszystkie. Case. <laughs> e, dobra. A powiedz mi, jak się przygotować do, do rozmowy kwalifikacyjnej w innym języku? A, sprytnie. Sprytnie bym powiedział. Mm
1: -hmm. Porzucić rozumowanie, że tak jak znasz język, tak Cię sprawdzą i, i to jest koniec. Mhm. Tak, Czyli ok, ja wiem, że jestem więcej na B2, w takim razie specjalnie nie ma co kombinować, nic się lepiej nie przygotuję, nie będę znać lepiej języka w przeciągu tygodnia. Okazuje się, że mimo, że oczywiście mała jest szansa na polepszenie stricte znajomości języka w tak krótkim czasie, możemy podejść sprytnie do procesu przygotowania. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zastosowanie zasady Pareto, ale tym razem do pytań rekrutacyjnych. Mimo, że tych pytań mamy nieskończoną ilość, tak, musimy słowa zreplić na miliony sposobów, to jakoś się tak zdarza, że najczęściej pada nie więcej niż paręnaście pytań. Mhm. Jaka jest twoja silna strona? Daj. Jakie są twoje wady? Jakie są twoje wady? Dlaczego, dlaczego chcesz tą pracę? Dokładnie. A dlaczego, dlaczego na przykład porzuciłeś czy rezygnujesz z poprzedniej
0: pracy? Co motywuje cię do pracy? Opisz swój typowy dzień w pracy, czy poprzedni. Wolisz pracować w grupie, czy pojedynczo? I tak dalej, i tak dalej. Um,
1: I tak jak mówię, to jest, to jest ciekawe. Ciekawy przykład zasady paletą. Można zadać nie wiadomo, pytania, a jednocześnie zadają ludzie zawsze te pytania, czy głównie te w firmach rekrutacyjnych. Ma to oczywiście sens. To dosyć dobrze jakoś tam określa charakter kandydata. Dla nas, dla osób, które przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej, pomaga to na pewno przygotować potencjalne szablony odpowiedzi do takich pytań. Jeśli potencjalnie łapiesz się na tym, że próbujesz tworzyć odpowiedź na te pytanie i nie znasz słów, Przygotuj te słowa, przygotuj te zwroty. Na pewno nauczenie się w tydzień paru dziesięciu zwrotów czy słów nie będzie takie ciężkie, tak? A jednocześnie słyszalnie zwiększy twój poziom um, czy kompetencji językowej, tak? Nawet to wie, bo nawet cały poziom prawdopodobnie w niektórych przypadkach. To będzie pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą ja często polecam, to jest hmm, takie, bym powiedział, wytrącanie trochę osoby rekrutującej z tej pozycji władzy i pozycji pewności siebie. Mianowicie to oczywiście no, ciężko nie mieć tej pewności siebie rekrutując osobę tak wiadomo, że ty jesteś tą furtką, furtką która wpuści albo nie wpuści danej osoby. Uh -huh. I dosyć często to są też osoby, które przeprowadzają rekrutację, które znają język minimum bardzo dobrze albo dobrze. Nawet osoby po filologii, albo w ogóle lektorzy języków obcych. Więc w tym, w tym momencie teoretycznie można powiedzieć, czym ja mogę zająć taką osobę albo czym jej mogę zaimponować. Więc tutaj polecam przygotowanie paru fraz skomplikowanych gramatycznie. Czyli znaleźć sobie na przykład jakiś ciekawy czas, ciekawą konstrukcję, coś bardzo rzadkiego z jakiejś książki gramatycznej i stworzyć na podstawie tego jakieś zdanie, które możemy zastosować naturalnie, żeby to brzmiało dosyć naturalnie mhm. w rozmowie. Bo pewnie, że ogólnie takie struktury gramatyczne, one w ogóle nie są używane często. Ale samo to, że one się pojawi naturalnie w rozmowie, to dla mnie był bardzo mocny sygnał. Jeśli ktoś mi użyje podczas rozmowy rekrutacyjnej past perfect continuous, a gdzie native speakerzy przecież tego nie używają praktycznie mhm. w ogóle w rozmowach, może w piśmie, no to dla mnie uff, to jest wow. cza czapki słów. Tak? Podejrzewam, że wielu lektorów by tego nie użyło i o to chodzi, że po prostu słyszysz coś takiego, hu. Masz dosyć ważny sygnał, to jest osoba, która wie, co robi, nawet jeśli to jest, no właśnie, tylko. Nawet
0: jeżeli ktoś tego się nauczył, no to.
1: Tak, nauczył do, 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 dokładnie przed rozmową. Czyli parę takich ciekawych konstrukcji, czy nawet mhm. stań przygotować, to samo w sobie już będzie mówię, świadczyć o tym, że na przykład, hej, gramatycznie, to jest, no ten facet ma kompetencje. Z drugiej strony e, polecam przygotować trochę słówek dziwnych albo samych zwrotów. Znaczy, coś, co wiesz, że będzie na środku używane, co jest e, no właśnie, może należy do. E, tego grona, poza jakby, jeśli mam 10 tysięcy najczęściej używanych słów, to słówka, które należą, nie należą do tej grupy. Aha. Bo często znowu, jeśli po prostu będziemy słyszeć takie rzeczy, oczywiście w języku polskim to byśmy mieli wrażenie, że może ktoś się wymądrza, tak? No, raczej zależy nam na jasności wypowiedzi. Natomiast podczas takiej rozmowy, jeśli będziemy używać takich ładniejszych zwrotów i słów, to jest dosyć wyraźny sygnał, u, to jest, to jest osoba, która rzeczywiście tutaj gramatyka, tutaj słówka, jest płynność, bo przygotowaliśmy się do tego Jest pytań. rzeźnik. Tak, to jest tak i zdane. I bez problemu zdane, to na takim poziomie jest potwierdzone ciało.
0: I nawet jeżeli coś mu tam nie poszło, powinna się noga to biorąc pod uwagę to, co pokazał, jaki poziom zaprezentował, to myślę, że tutaj efekt Halo czy Aureoli zadziała na naszą korzyść, tak czyli jest. jakby zostanie nam dodane i wyrównane, wszystkie, znaczy wszystkie błędy wybaczone. Tak, tak jest. Wydaje mi się, że ostatni, ostatnia rzecz,
1: może nie aż tak ważna, polecałbym trochę manipulować samą rozmową, jeśli chodzi o aktywność uczestników. Mamy dwie strony, osoba rekrutująca i osoba rekrutowana. Jeśli ty wiesz, że twoją silną stroną jest mówienie, tak, a nie jesteś dobrze osłuchany, to twoim zadaniem jest jak najbardziej rozciąganie twoich wypowiedzi w czasie. Jeśli wiesz, że umiesz mówić, dosyć ładnie, dosyć płynnie, to na pewno nie chcesz się zamknąć w momencie, w którym po prostu rzeczywiście kończysz tą prawidłową odpowiedź. Okay. Są twoje silne strony. Na przykład, o nie wiem, jestem bardzo pracowity i dodatkowo punktualny. Nie, nie przestawaj tutaj, ciągnij, ciągnij to. Świetnym przykładem tego jest ta 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 um, i każdą odpowiedź staje się rozwlekać, bo wtedy minimalizujesz czas na interakcję z osobą, którym wiesz, że możesz nie zrozumieć dobrze. Tak, jeśli nie jesteś dobrze osłuchany. Mhm. No, a czas do rekrutacji jest zawsze ograniczony. Czyli im bardziej wypełnisz ten czas swoim gadaniem, jeśli to jest twoja silna strona, tym mniej czasu na więcej pytań. I w drugą stronę, można sobie wyobrazić, że są osoby, które są lepiej osłuchane. W takim razie rzeczywiście staraj się odbijać piłeczkę jak najczęściej. Tak, to znaczy, jakie są twoje silne strony? Jestem punktualny i pracowity. I tutaj zadajmy jakieś pytanie. Miejmy jakieś pytanie przygotowane, które chcemy. Mhm. Czy, czy taka odpowiedź starczy? albo, ja wiem, że, że to jest rozmowa rekrutacyjna, ale może jakie są Twoje silne strony? Tak? My się pytamy. Odbijamy, odbijamy sobie piłeczkę, bo o to okay. chodzi. Okej. Okay. Wiemy, że zrozumiemy. Nie ta druga osoba mówi, a każdy lubi z drugiej
0: strony mówić, jak się, mhm. jak się e, ją spyta. Chciałbym dodać jedną rzecz co do wytrącania rekrutującego z, z tej pozycji siły, że tak to nazwę. Ja bardzo lubię w momencie, kiedy prowadzę rozmowy rekrutacyjne, kiedy mówię, jesteśmy przechodzimy z języka polskiego na angielski i osoba, która jest rekrutowana, mówi, że ok, to zaraz przejdziemy na język angielski. Ona mówi wtedy, ok, so we can start. I tak. dla mnie to jest sygnał wow, czyli on się nie boi, nawet jeżeli widzę, że, że pojawia się jakiś taki podwyższony stres w, w takim momencie, to dla mnie to jest taki, już ma takiego ogromnego plusa za to, hmm. więc ja właśnie radziłbym, żeby nie czekać aż to osoba rekrutująca Świetle. powie ok, to teraz przejdźmy i ona zaczyna mówić po angielsku, tylko przejąć tą inicjatywę hmm. i samemu zacząć. Tak, ta, to jest to też no, myślę bardzo wyraźnie. Sygnał przynajmniej takiej pewności siebie, mm -hmm. tej przynajmniej po, nawet pozornej kompetencji, jeśli rzeczywiście jej nie ma. Dokładnie. I kolejna kwestia to, jakby wejść w ten angielski czy język, w którym będziemy, będziemy odbywać się rozmowę trochę wcześniej, czyli w pogadać do siebie w tym języku, myśleć w tym języku zaraz przed rozmową, przeczytać może jakiś tekst albo... No, Piosenka w tramwaju czy walcie. Dokładnie, żeby przestawić się i nie być zaskoczonym w, w danym momencie. Tak jest. Tak jest, no to przestawia zdecydowanie
1: myślenie już wcześniej. Mhm. Tak? Czyli jeśli ktoś nie ma doświadczenia w przełączaniu się gwałtownie z języka na język, to też jest specyficzna umiejętność. Mhm. No
0: rzeczywiście warto wdrożyć się w ten język przed. Co słuchacz mógłby zacząć robić już dzisiaj i kontynuować to każdego kolejnego dnia, żeby lepiej i bardziej efektywnie uczyć się języków hmm. albo języka?
1: Coś innego niż to, co dotychczas omówiliśmy. Mm -hmm. um, powiedziałbym, że stosunkowo, stosunkowo łatwym um, elementem, a jednocześnie krytycznym, jeśli chodzi o ogólnie wytrwanie w nauce języka, by było um, Integracja nauki języka z życiem um, to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że większość osób e, traktuje język opcji jako przedmiot, Może no, to jest jakaś najecie, właśnie ze, ze szkoły, kursów językowych, tak, że to jest coś, z czego cię testują. Dostaniesz piątkę, ktoś ci poklepie po ramieniu albo i nie. Uh -huh. A tak naprawdę no, język to jest no, język, to jest narzędzie komunikacji. To jest albo nawet można powiedzieć w ogóle narzędzie, tak? Nawet możemy powiedzieć, że jeśli ktoś nie chce sam się komunikować, no to jest to przynajmniej jakiś tam wytrych otwierający dostęp do informacji. Więc na pewno bym jakoś postarał się znaleźć elementy styczne jakby naszego życia z tym językiem. Czyli jeśli ktoś powiedzmy interesuje się fitnessem, zacząć czytać o fitnessie po angielsku, mhm. Tak, może, może nawet badania naukowe. Szczególnie, że tak naprawdę badania naukowe po angielsku w porównaniu do polskich z jakiejkolwiek dziedziny są, są dużo lepsze, dużo ciekawsze, dużo świeższe itd. To jest, to jest jeden przykład. Jeśli na przykład dojeżdżamy do pracy i wiemy, że to trwa 30 minut, to czemu nie zintegrować tego znowu z językiem? Jeśli zwyczajnie słuchaliśmy muzyki to czemu nie posłuchać tej muzyki, ale tym razem na przykład głównie po angielsku, zamiast tak radia, gdzie powiedzmy jest teraz po polsku, raz po angielsku. Co, co dalej? Jeśli na przykład nie wiem, prowadzimy jakiś pamiętnik czy, czy dzienniczek, albo e, lubimy coś pisać nawet dla samego siebie, znowu czemu nie zmienić język? Po prostu znaleźć jakieś punkty styczne jeszcze raz między życiem a językiem. Lubimy mhm. oglądać seriale, po co, z, no właśnie, po co z napisami? Tak? Najczęściej wchodzimy na jakąś tam stronę, czy, czy oglądamy po, w ogóle po polsku z, z polskim lektorem. Czemu? Ok, znaleźć angielskie i nawet odpoczywać w tym języku.
0: Ja tutaj dorzucę od siebie, że w momencie, kiedy jakby ja pracowałem nad swoim angielskim, to w, znalazłem to, na co poświęcam bardzo dużo czasu, czyli rozmowy z, z moim bliskim przyjacielem przez telefon, zaproponowałem to, czemu nie robić tego w języku angielskim. Super. No i najważniejsze jest to w tym wszystkim, żeby zrobić to od razu, bo my tak, kiedyś, już pamiętam dawno temu pojawił się ten pomysł, ale jakoś tak mhm. umarł, a potem było, dobra, no to przechodzimy na angielski, przeszliśmy na angielski i tak chyba przez rok rozmawialiśmy. Mhm. Trudno jest przełamać tą barierę na samym początku, ale potem efekty są, są zdumiewające. To pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. E, czym według Ciebie jest charyzma?
1: Charyzma. Ja bym powiedział, że zlepkiem umiejętności różnego rodzaju, mm -hmm. które hmm, bym najczęściej, naj, najczęściej chyba, chyba nie są widoczne. Wydaje mi się, że no właśnie, dosyć często to jest postrzegane jako coś, coś, coś wrodzonego. Natomiast, no właśnie, co ciekawe, bardzo często jest po prostu różnego rodzaju selepek, rzeczy, które robimy, a po których nie robimy. Myślę, myślę, że tak bym to zrozumiał jako właśnie e, robienie właściwych rzeczy i nierobienie niewłaściwych rzeczy
0: no i powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować to jak najłatwiej cię znaleźć
1: najłatwiej znaleźć e, poprzez e, albo angielską stronę to jest www.universeofmemory.com czyli universe of memory będzie w linkach na dole, więc spoko Mój jest trochę wyraźniej, albo um, poprzez polską stronę www.universeofmemory.pl e, e, Tam są te formularze kontaktowe jest też mój numer te telefonu. Ale prawie nigdy nie odbieram, jakby coś prób próbował. Przyznaję. <grystanie> tak,
0: na SMS-y też odpisuję bardzo późno. Tak,
1: jakoś nie do, do, do komórki się... Czyli się mailowo, wychodzi. znaczy przez ten formularz. Na, na, najlepiej, na, na, tak, najlepiej, najlepiej mailowo podczas formularz, jeśli ktoś ma
0: jakieś um, pytanie. No i zachęcamy też do tego, żebyście zobaczyli właśnie stronę, o której wspomniał Bartek. Tam też jest dużo informacji o tym, w jaki sposób uczyć się języków i o wiele więcej niż my tutaj poruszyliśmy. Zgadza się. Dobra, no to ja dziękuję bardzo, że, że wpadłeś, że podzieliłeś się tym wszystkim ze mną i ze słuchaczami. I również dziękuję pięknie. Dobra, dzięki. dzięki. Mam nadzieję, że nikt się nie obraził za miękką bułę. A zanim się pożegnamy, to zapraszam Was serdecznie do dzielenia się wszelkimi opiniami na temat podcastu. Co Wam się podobało, co warto zmienić, kogo chcielibyście posłuchać i jakie tematy by Was jeszcze interesowały. Jestem ogromnie otwarty na wszelkie sugestie, zwłaszcza, że ten podcast jest stworzony specjalnie dla Was, więc chciałbym, żeby był do Was idealnie dopasowany. No i zapraszam również na moje social media, na Instagrama i Facebooka, gdzie będziecie z podcastem charyzmatycznym na bieżąco. Dzięki wielkie za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w następnym odcinku.